0: Crossfitter, entrepreneur, créateur de contenu à succès et père de famille, Jack a une vie aussi intense que passionnante. Mais pour performer à son plein potentiel, il doit porter une attention totale à sa plus précieuse ressource, l'énergie. Par quels moyens Il me livre quelques-uns de ses secrets dans cet épisode riche de conseils concrets où nous parlons de l'alimentation anti-inflammatoire, des avantages cognitifs du jeûne ou encore de la controverse autour du régime carnivore. Mais au-delà de l'assiette, nous avons exploré les techniques pour muscler sa discipline, l'importance de l'introspection par le journaling ou encore la difficulté de sortir de sa zone de confort quand on passe son temps à l'élargir. Une rencontre qui donne la patate à écouter sur Limitless et à approfondir sur sa chaîne Jack's Team. Bienvenue sur Limitless Project. Je suis David Nicolas, startupeur, athlète, père de famille et explorateur du potentiel humain. Belle écoute
2: Salut Jack Salut, je suis super content d'être là, c'est trop cool. Tu vas me demander comment je me sens Je te le dis déjà, je suis trop content d'être là.
3: <rire> <rire> Et ouais, Effectivement, euh, comme tu le sais, je me démarre toujours ces podcasts par un petit check-in.
2: Alors, euh, où je te demande, avec quelle énergie est-ce que tu viens ce matin Bon d'abord, j'ai une très bonne énergie parce que j'adore euh, être sur des podcasts, vraiment, c'est un exercice que j'aime beaucoup, particulièrement sur le tien parce qu'il m'a été énormément recommandé. Donc d'abord, félicitations pour ça, ça doit, ça doit vouloir dire que tu fais du très bon travail. Pour avoir écouté quelques épisodes, je confirme que tu fais du très bon travail. Du coup, je suis, je suis à 12 000. Euh, ça c'est sur le côté euh, aujourd'hui à l'instant euh, et après euh, sur on va dire le côté euh, contexte plus général je suis dans une énorme remise en question introspection euh, tout le truc je pense que ça va beaucoup avec la fin d'année euh, je, 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 historiquement je me rends compte que je le fais mais pas euh, parce que c'est la fin d'année je le fais, en fait je le fais et je me rends compte qu'à chaque fois c'est plus ou moins dans cette période-ci que ça tombe et, euh, et voilà donc euh, grosse remise en question de mon côté par rapport à ce que je fais où, 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 où je mets mon énergie etc et c'est à la fois euh, très flippant parce qu'il faut aller creuser dans des endroits qui ne sont pas toujours agréables et à la fois, c'est très grisant parce que je me dis bah l'avenir peut être que meilleur une fois que, une fois que le, le tri sera fait. Cool. Bah,
3: écoute, euh, moi aussi, je te fais mon petit check-in. Euh, je suis super content de, de te recevoir sur Limitless. Comme je te le cool. disais, euh, je t'ai découvert en réalité il y, a, il y a plusieurs années, bien avant de danser ce podcast, euh, suite à une vidéo sur la glycémie que tu avais fait qui était incroyable, hyper pédagogique. Et je me suis dit, euh, putain, c'est tellement logique et donc je l'ai partagé à plein de monde donc j'espère avoir contribué au succès de de, de, cette, ouais, de vidéo. cette vidéo -là. <rire> et puis <rire> enfin. euh, et puis t'es revenu un petit peu dans mes sphères dans mes sphères d'influence avec euh, en étant passé sur les podcasts de Slim de JRM de et puis euh, et puis podcast que tu as fait avec Pierre et donc là je me suis dit putain euh, ce gars là est trop fort j'ai j'ai vraiment envie de le recevoir et figure-toi que euh, la semaine dernière j'étais euh, pas loin de chez toi puisque j'étais en Belgique euh, et au Luxembourg pour tourner une masterclass sur la génomique avec le docteur Mouton et euh, j'en ai profité pour faire un coucou à ma grand-mère, ma grand-mère qui a 90 ans et à chaque fois ça me fait un bien fou de la voir parce que elle Intimétale. me réconcilie avec l'idée de la vieillesse elle est en pleine forme, elle a toute sa tête, tous les matins elle se lève à 7h30 ça. du mat, elle fait un peu de mobilité etc, ensuite elle prend son petit déj elle va bosser dans son jardin au minimum 3 heures tous les jours, qui vente, qui pleuve et, et quand tu lui demandes quel est le secret de sa longévité, elle te dit euh, j'évite d'avoir des pensées négatives et en fait elle a juste une vie simple, elle mange même pas des trucs bio etc, elle mange juste des, des produits euh, bruts parce qu'elle a toujours mangé ça et ouais. qui correspondent à ce que mangeaient déjà euh, ses parents, ses grands-pères parents et ses arrière grands-parents et puis elle est au contact de la nature, de son jardin elle a des activités de faible intensité euh, tout au long de la journée, elle a des gens qui viennent lui rendre visite régulièrement euh, tu vois et tout ça au final c'est des, des petits ingrédients et, et voilà elle a 90 ans et, et euh, quand je la vois se mettre à quatre pattes et jouer avec ma petite fille qui a trois ans et, c est, c est et tu vois elle a une mobilité de fou etc et puis même une vigueur dans la voix dans le dans, dans le teint, dans les yeux les yeux qui pétillent et et moi je me dis putain c'est génial et j'ai envie de vivre comme ça
2: ah ouais, c'est à fond, c'est vraiment ce qu'on appelle un rôle modèle quoi. C'est excellent d'avoir ça dans ta vie. Je suis super content pour toi. Et du coup, je me permets de te poser une question. Bien euh, bien. Ce travail sur la génomique avec le docteur Mouton, figure-toi que ça fait quelques jours ou semaines, on va dire, euh, que je commence à m'intéresser au sujet. Je n'en touche pas une de base. Je tiens à le dire, d'accord. <rire> je je n'y connais rien, mais je m'y intéresse. Comment est-ce que tu es arrivé à Je sais que c'est pas ton interview, mais <rire> comment est-ce que tu en es arrivé à travailler là-dedans et avec lui Parce que ça a l'air juste incroyable
3: non mais c'est ok hein, c'est une conversation donc euh, ça, ça me va très bien euh, écoute euh, moi la génomique euh, je m'y suis intéressé comme je m'intéressais au biohacking etc euh, je lisais des, des, j'avais des sources d'inspiration américaines et donc euh, ils étaient quand même bien en avance sur l'idée de faire des, de séquencer son génome pour mmh. euh, connaître un petit peu euh, ses, ses spécificités, la capacité à métaboliser euh, tel ou tel euh, micronutriments, à être plutôt porté euh, sur la force, l'explosivité ou l'endurance, euh, etc. Et donc euh, déjà, en je pense 2019, euh, je l'avais fait avec Self Decode, euh, une, euh, une startup américaine dans laquelle j'avais investi par ailleurs. Et, euh, et le docteur Mouton. Euh, figure-toi qu'il a écrit un livre sur l'écosystème intestinal bien avant qu'on parle de, du second cerveau, du microbiote etc il était vraiment précurseur et il avait fait un travail de, de recherche de fou euh, et donc euh, je pense que j'étais le premier à le recevoir sur un podcast et depuis lors euh, eh ben, il a, il a pas mal tourné donc il est devenu de plus en plus visible, il crée de plus en plus de contenu sur sa chaîne Youtube etc et euh, et c'est un petit peu, dans le monde francophone, le, le père de, fil de, de, de de le porte-parole, en tout cas, de cette oui. approche de la génomique, qui est un peu confidentielle, quand même, parce que, d'un point de vue législatif, en France, en tout cas... Euh, les tests génétiques à des fins de santé sont interdits ou en tout cas doivent être prescrits par un médecin parce ouais. que la France considère que euh, si tu apprends que telle variante génétique euh, peut te prédisposer à telle ou telle maladie c'est une information qui potentiellement peut être difficile à appréhender si euh, tu pas un soutien okay, si
2: tu n'es pas accompagné okay, exactement ouais.
3: Mais le problème, c'est mmh. que en fait, il n'y a aucun médecin généraliste qui connaît la génomique. Donc, au final, il n'y a personne qui va jamais te prescrire quoi que ce soit. Et puis, le fait que ce soit un petit peu confidentiel euh, ne, ne favorise pas du tout euh, le, le partage et la diffusion de, ces, de cette connaissance. Or, mmh. moi, je considère à l'inverse que la connaissance, c'est le pouvoir. Et que surtout, d'un point de vue génétique... Euh, il y a une prédisposition, un déterminisme qui joue pour 15 à 30 selon selon les études, et puis 70 à 85 de l'expression de ces gènes dépend de tes habitudes de vie. Donc as un vrai ouais. pouvoir sur l'expression. Euh, le concept de l'épigénétique
2: d'ailleurs, hein c'est ça l'idée. Exactement. Ouais. Et
3: euh, et tu vois juste pour illustrer un petit peu l'idée, il y a il y, y a un gène qui est ouais. assez assez connu, assez célèbre et qui est vachement intéressant parce que je trouve qu'il résume à lui seul euh, l'idée de l'approche de, la, de la génomique qui s'appelle APOE, et, euh, et en fait, euh, c'est un gène qui euh, code pour la façon dont tu vas métaboliser euh, et gérer les graisses, et notamment les graisses saturées. Donc les APOE4, c'est un peu comme s'ils avaient des petites voitures dans le sang pour transporter les graisses saturées. Les APOE3, ils ont une voiture plus une remorque, et les APOE2, ils ont un semi-remorque. Donc on voit que les apo 4 s'ils mangent trop de graisses saturées, ça va déborder, ça va sortir de la voiture et ça va faire le lit de maladies cardiovasculaires, euh, mm -hmm. d'Alzheimer. Ils ont un risque multiplié par 7 de maladies d'Alzheimer. Donc euh, c'est quand même c'est quand même pas anodin, tu vois. Euh, et ouais. les apo 2 à l'inverse, avec leurs semi-morts qui peuvent avoir un régime carnivore, il euh, y a aucun problème, ou cétogène, c'est nickel. Et en fait, si tu regardes l'histoire de l'évolution de, de l'homme, c'est hyper logique parce qu'à la base, on vivait dans les arbres, on mangeait des fruits bien mûrs dans le bassin africain euh, ouais. qui était rempli de glucides, et donc on ne on mangeait pas beaucoup de viande, pas beaucoup de graisse, euh, et donc c'était normal qu'on soit plutôt euh, designé pour bien gérer les glucides et pas forcément pour bien gérer les graisses. Puis au fur et mmh. à mesure que l'homme est descendu des arbres, il est parti dans les plaines, il a commencé à chasser des animaux, à manger plus de viande, donc plus de graisse, puisque les protéines vont généralement avec euh, avec les graisses, et puis au fur et à mesure qu'il est remonté vers les, les contrées de plus en plus nordiques, et eh bien, euh, son alimentation euh, s'est réduite en glucides, et, euh, et par contre, la part des graisses a augmenté. Donc, d'un point de vue génétique, des variantes, euh, ApoE3 et ApoE2, ont été privilégiées parce qu'elles étaient euh, elles apportaient des avantages en termes de, terme de survie. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve malgré tout avec ces trois génotypes, mais donc tu comprends facilement que l'alimentation qui est la plus adaptée à l'un et l'inverse de celle qui est adaptée à l'autre. Et c'est ce qui explique la raison pour laquelle t'en as qui te disent euh, le, le régime végétarien, c'est le meilleur. Et mmh. t'en as l'inverse qui te disent le régime carnivore, c'est le meilleur, le régime cétogène, c'est le meilleur. Comment Et ils en sont convaincus, hein, c'est pas des charlatans, même si j'en ouais, sont suis potentiellement un peu dogmatiques. Mmh. Comment est-ce que des conseils aussi opposés peuvent coexister bah, Simplement parce que ils sont adaptés à une individualité génétique. Et donc, euh, potentiellement, ceux qui sont APOE2 vont super bien fonctionner avec un régime cétogène, et à l'inverse, ceux qui sont à APOE4 euh, vont beaucoup mieux fonctionner avec un régime plutôt à tendance végétarienne qui sera naturellement peut-être plus riche en, en glucides. Ok, est-ce que
2: je peux te poser deux questions Vas-y. Euh, la première, c'est... Euh... Ok, on va prendre mon cas personnel parce que c'est facile à expliquer, ok Donc je suis assez grand, euh, ça se voit pas plus beaucoup mais j'ai les cheveux roux à la base. Euh, donc ça, on peut imaginer que bouc. ouais exact. <rire> <rire> Mais il y a des bruns qui trichent et qui ont des boucrous alors ça compte pas. Il <rire> euh, y a il euh, beaucoup de, de, de chances que euh, une majorité de mon de mon background génétique soit plutôt du nord. Mmh. Je pense que c'est assez clair vu qui enfin tu vois en, en tout cas on peut l'imaginer. Est-ce que du coup, je peux facilement déduire que je j'ai une plus grande probabilité d'être euh, à 3 ou 4, vu mon gabarit, ou est-ce que ça n'a rien à voir
3: Alors moi, je dirais plutôt à 3 ou 2, puisque euh, si tu viens plutôt du Nord...
2: Euh, excuse-moi, euh, c'est ça que je voulais dire, 3 ou 2, excuse-moi, ouais. ouais, tu as raison, pardon. Enfin, Ce euh... que je veux dire, c'est que euh, on peut imaginer que euh, mon ancestralité a plus eu tendance à devoir gérer des graisses et des protéines, Bien sûr. notamment pendant les, les mois d'hiver, euh, que, euh, bah, que typiquement un, un Africain.
3: Bien sûr. Bah en fait, tu vois, c'est un petit peu, euh, de mon point de vue, ce qui explique la, la controverse autour des, des zones bleues, où on, où on les voit parfois manger euh, du gluten, euh, des produits laitiers, avoir des régimes potentiellement pro-végétariens, des, des, des conseils qui parfois sont à l'opposé euh, d'autres euh, visions, d'autres approches. Et en réalité, ce qui explique leur euh, leur longévité c'est déjà c'est pas seulement l'alimentation donc il y a d'autres facteurs qui jouent et ça il faut évidemment les prendre en compte mais d'un point de vue alimentation ils ont été hyper préservés de toutes les influences d'autres pays donc euh, ils ont pas été contaminés par euh, les produits ultra transformés mais même par euh, par la mouvance euh, et donc d'autres inspirations nutritionnelles qui à la base ne correspondaient pas à ce que mangeaient leurs ancêtres et donc c'est ça a priori, ils priori resté manges... dans ce
2: qui leur convient
3: voilà. Donc, et, et, de, et de la même façon, tu vois, tous ceux qui vivent en Norvège, en Suède, etc., de manière générale, ont des taux de, LC, enfin, ont un gène, une variante d'un gène qui s'appelle LCT qui code pour la lactase et la capacité à digérer le lactose une fois adulte, qui est beaucoup plus importante en proportion que des Asiatiques, par exemple, qui en seront quasiment dépourvus. Donc, bien avant que la technologie nous permette de séquencer notre génome, on pouvait déjà potentiellement améliorer ouais. drastiquement la qualité de notre alimentation en observant ce que mangeaient nos grands-parents et arrière-grands-parents. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais par rapport à ma grand-mère. En réalité, elle mange pas spécialement bio, euh, mais même euh, ben pas du tout bio, mais
2: elle mange de la même façon que ses grands-parents, arrière-grands-parents et arrière-grands-parents. En fait, là où elle a été exceptionnelle, et ça c'est quelque chose sur lequel moi j'insiste énormément quand je, quand je discute dans des podcasts ou des interviews ou des coachings, etc., c'est à quel point en fait on a été pervertis au cours des 60 dernières années à peu près. Et on voit, en fait, que les générations sont malades de plus en plus tôt. Donc, si tu, si tu veux, bon, mes, mes grands-parents, ils n'ont pas été exempts de maladies. Tu vois, mon grand-père, c'était un gros, gros fumeur. Par exemple, il a, il a fait cancer du poumon. Euh, mon autre grand-père, il a fait euh, crise cardiaque à 40 ans. Euh, ma grand-mère, elle a eu cancer des ovaires. Enfin, tu vois, il y a eu des problèmes. Mais assez tard, quand tu vois la génération de nos parents, si on prend du recul, on voit bien que les maladies de civilisation arrivent plus tôt. Et moi maintenant, euh, je suis en 30 et 40, comme toi, et on peut voir autour de nous des gens qui commencent à avoir des premiers signes de problèmes déjà dans notre génération, tu vois. Du surpoids significatif, des problèmes avec l'insuline, des problèmes de peau, etc., etc., etc. Et... Ça, je pense, c'est vraiment cette, cette perversion de l'alimentation euh, qu'on a eue ces, ces, ces dernières dizaines d'années. Et là où ta grand-mère, je pense, a été exceptionnelle, c'est qu'elle, en fait, elle est restée avec, comme tu dis, l'alimentation de ses ancêtres. Là où certains de nos grands-parents, imaginons les miens, ils sont nés en 25. Donc ça veut dire que l'après-guerre, euh, ils avaient entre 25 et 30 ans. Et à ce moment-là, on sait que c'est le, le début vraiment de l'hyper-industrialisation de l'alimentation. Et soit bah, ils restent avec leurs bonnes habitudes, comme tu le dis, avec tu sais, le lait de la ferme d'à côté, euh, le poisson chez le poissonnier, les légumes chez le primeur et le truc, enfin, c'est tu sais, vraiment euh, euh, super brut et super naturel. Et on voit qu'ils restent la plupart du temps en très bonne santé pendant très longtemps. Soit ils ont switché. Et ils ont, euh, comme tout le monde, commencé à mettre euh, du Nutella sur du pain blanc et les et les problèmes arrivent. quoi. Et donc, je trouve ça exceptionnel que tu aies non seulement une inspiration pour ce qu'elle a mangé, ce qu'elle mange toujours, mais en plus, vraiment cette preuve physique qu'on peut toujours être au top euh, à, euh, à 90 ans, comme on dit chez moi. Je trouve ça très, très cool. Du coup, elle vit au Luxembourg.
3: Non non, elle vit à, à oui euh, dans dans, ah, dans, la campagne, à dans la campagne dans la campagne belge et et elle a elle a une maison avec deux hectares de terrain. Mais tu vois et, et c'est un travail tu vois et elle me dit potentiellement j'aurais assez d'argent pour prendre un jardinier etc. Mais si elle avait fait ça, ça serait le début de la fin parce que euh, je pense moi je suis convaincu d'une chose c'est qu'indépendamment de l'alimentation du fait de bouger etc. Il faut donner une raison encore il faut ouais. donner une raison de continuer Tout ce que je vois partir à la retraite en se disant ah bah voilà je vais enfin j'ai enfin gagné le droit de me reposer Bon déjà ça suppose que leur travail n'était pas forcément très épanouissant ce que je trouve dommage mais euh, mais quoi qu'il en soit cette euh, cette vision de la retraite euh, les les mène à la décrépitude et je les vois se dégrader se dégrader à une vitesse grand V tu vois il y a ouais. jusque jusque 62 ils étaient au top et puis paf ils passent ils tombent à la retraite et l'année d'après tu les revois ils ont des douleurs partout et donc le fait qu'ils aient des douleurs partout ça les fait encore ils moins marcher, plus. encore moins bouger ils passent leur journée devant le canapé leur morale en pâtie enfin, franchement je l'ai observé chez plusieurs personnes et je trouve ça flagrant à quel point euh, à quel point c'est c'est, fort et, et ce que tu disais par rapport à l'espérance de vie je suis 100% d'accord avec toi donc on vit clairement de plus en plus longtemps mais ouais, de moins en moins vie, hein. longtemps en bonne santé ouais. Ouais. et euh, et euh, et tu vois donc mon père est décédé à 56 ans j'ai un doute d'ailleurs 54 ou 56 bon bref euh, d'une cirrhose du foie alors qu'il bu buvait oh oui. pas spécialement beaucoup d'alcool mais euh, il buvait euh, des sodas et des... Il, est, il, il aimait pas l'eau donc il buvait des sodas toute la journée même la nuit il buvait de l'orangina et wow. le soir un petit peu de vin etc tu vois et, et moi je suis convaincu euh, du coup par cet exemple que les sodas tuent euh, et là j'ai un autre exemple qui fort heureusement est, est encore vivant et j'espère bien pouvoir le sauver mais un, un ami à moi qui est entrepreneur euh, qui, a, qui a pour le coup 56 ans et euh, et tu vois il a une Bentley Continental GT euh, la dernière euh, Ferrari euh, Spider okay, okay, de son 720 entreprise shows, etc bien, ouais. <rire> ouais ouais franchement le, <rire> le gars hyper successful mais euh, là je, je l'ai vu bah, justement quand j'ai quand j'étais quand j'étais à Bruxelles quand je suis passé à Bruxelles on a déjeuné ensemble et il me disait écoute David là euh, ça fait deux ans que je sens que mon énergie diminue, etc. J'ai des problèmes d'hypothyroïdie, euh, j'ai des, des, de l'hypertension, je commence à avoir des marqueurs cardiaques qui sont pas terribles, etc. Ouais. Euh, vraiment, je te le dis, euh, j'ai l'impression que euh, peut-être que dans quelques mois, euh, je, je serai plus là, tu vois. À 56 ans, et puis il me dit, euh, moi, je sais pas si cette perte d'énergie, etc., c'est dû à la vieillesse. Ben, je lui dis,
2: la oh, 56. à non, 56
3: non. ans, tu non, te non. fous de ma gueule. <rire> et, clair. Bien, et, et, tu, et tu vois, je commençais à voir dans ses yeux la résignation, quoi. Euh, ouais. Et donc, et, et, donc et je trouvais ça triste, tu vois. Et puis je lui dis, euh, écoute, euh, bon, la, la médecine conventionnelle, elle, elle peut apporter plein de choses, mais bon, en tout cas, vraisemblablement dans ce contexte-là, t'as pas aidé. Donc je pense qu'il faut tester d'autres approches, mais ouais. ces autres approches vont probablement, vont certainement même nécessiter des changements, euh, des changements d'habitudes de vie. Donc il faut aussi être prêt. À, euh, à accepter la contrainte, à accepter l'inconfort euh, que peut nécessiter euh, ben, le fait de changer euh, tes, tes habitudes alimentaires, que peut nécessiter euh, le fait de reprendre une activité sportive, etc. Il enfin, y a plein de choses qui sont importantes pour optimiser euh, tous les facteurs métaboliques, la physiologie, l'énergie, etc. Mmh. Euh, mais tout ça, ça demande, euh, ça, demande, euh, ça demande un investissement. Et quelque part, j'ai l'impression que plus tu as d'argent, plus cet investissement est difficile à opérer parce que tu as eu l'habitude de pouvoir sous-traiter tout, tout ce qui était corvée, tu vois. Tu as une femme de ménage pour te faire ton ménage, tu as quelqu'un qui mm -hmm. te prépare tes repas, tu as, as tes belles voitures, tes hôtels de luxe, etc. Et en fait, euh, la contrainte, la, la difficulté, euh, euh, alors bien sûr, il l'a d'un point de vue intellectuel par rapport aux défis que sa boîte euh, lui impose, donc il a quand même cette dose de stress, mais, euh, mais, 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 mais la il contrainte… Il n'a plus jamais de corvée
2: physique, en fait, Voilà, c'est ça, ouais, exactement. ça.
3: Ouais. Et j'en ai plein des exemples comme ça quand je vais à des soirées d'investisseurs ou des trucs comme ça qui me disent à 40 ans euh, euh, j'ai mal au dos euh, je me je me sens euh, je me sens après je, en, à chaque fois l'après-midi je me sens pas très bien je manque d'énergie etc et, euh, et d'ailleurs je trouve que les entrepreneurs devraient être traités comme des athlètes de haut niveau tu vois euh, de par le parce que parce que tu vois le stress on, on voit toujours le stress soit comme quel comme quelque chose de binaire soit le stress il est négatif euh, et donc on pense au stress chronique soit maintenant on commence à se dire que le sport c'est une forme de stress mais un stress positif et donc là on pense au stress hormétique comme le chaud le froid le jeûne etc mais en mmh. fait tout, est, tout rentre dans cette balance. Et le stress cognitif, il est là aussi. Tu vois, l'intensité intellectuelle que tu demandes à ton corps, euh, même si tu kiffes. Là, tu vois, par exemple, on est en train de faire un podcast, on est dans le flow, on kiffe le moment, mais pour autant, eh ben c'est demanding pour pour le corps. Et ouais, donc, ouais, sûr. Si, si tu veux pouvoir jouer, et marcher sur ces lignes de crête, moi, j'aime bien cette ce parallèle avec l'alpinisme, quand tu es en train de marcher vraiment tout en haut d'une montagne et euh, que tu as une une, une une corniche qui, qui fait... Euh, 40, 30 centimètres de large tu vois t'as le précipice des deux côtés bah ben là c'est magnifique la vue est incroyable et euh, tu et, et, es vraiment dans un état de présence hyper accru et tu profites de, de, de ce chemin incroyable et de ce moment hors du commun mais malgré tout t'as la conscience accrue que si tu tombes d'un côté ou de l'autre t'es mort et c'est fini et ben, c'est un peu la même chose dans la vie si tu veux jouer aux équilibristes et marcher sur, sur cette ligne de crête eh ben tu dois optimiser tous les autres facteurs. Et moi pour ma part, j'ai envie de choisir mes sources de stress. J'ai envie d'avoir des stimulations intellectuelles intenses. J'ai envie de faire beaucoup de sport. J'ai envie de faire tout ça. Mais du coup, pour réussir à le faire, eh ben j'essaie de supprimer tous les autres. C'est-à-dire se lier aux polluants, se lier à l'alimentation, etc.
2: Et du coup, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu fais comme chose qui est inconfortable pour toi Parce que tu vois, je veux juste faire une parenthèse là-dessus. Euh, euh, pour... Tu parlais du sport, tu vois. Et en fait, moi, je triche avec le sport. Je triche complètement parce qu'en fait, j'adore ça. C'est-à-dire que, oui, je me mets dans l'inconfort parfois, mais c'est totalement un inconfort auquel je suis habitué. Et hormis les quelques fois où, franchement, je m'en colline, comme on dit, donc euh, je vais vraiment me, me sortir de ma zone de confort et ça va être relativement atroce. Malgré tout, c'est une sensation que j'apprécie, en fait. Tu vois C'est une, oui. une sensation que j'ai apprivoisée. Du coup, je, je me suis rendu compte de ça l'autre fois où la question, c'était, euh, mais finalement, tu fais quoi comme choses qui sont vraiment inconfortables pour toi et Donc, j'ai dû réfléchir à ça et isoler quelques situations de vie et puis aussi, peut-être, retrouver certaines choses parce que clairement, dans ce confort-là, oui, tu évolues, mais beaucoup moins vite que si tu sors régulièrement de ta zone de confort, sachant que, je me permets juste de le dire pour les personnes qui écoutent ça, sortir de sa zone de confort ne veut pas dire euh, si tu as euh, vécu en Belgique toute ta vie, aller explorer Bali du jour au lendemain. On peut commencer par explorer les front la frontière française, allemande, et on n'est pas obligé d'aller directement euh, au fin fond du trou. Euh, commencer par euh, 5% ou 10% de, de challenge, c'est déjà euh, largement suffisant pour commencer. C'est d'ailleurs une erreur que j'ai personnellement faite avec certains stresseurs où je suis allé trop fort, trop vite d'un coup, et où euh, je l'ai payé assez cher. Du coup, j'y vais de manière plus progressive. Mais du coup, je voulais avoir ton opinion là-dessus.
3: Ouais, c'est une, une question hyper hyper intéressante. J'ai hâte après que tu me dises justement ce que ce que tu as trouvé comme idée ou stratégie pour continuer à élargir cette zone de confort. Mmh. Euh, et clairement, je te rejoins tout à fait. Tu vois, par exemple, moi j'aime beaucoup l'exposition le, au froid. Euh, mmh. Et donc les douches froides, ça fait des années que j'en prends et c'est.. Bien sûr, tu as toujours euh, un petit peu, euh, parfois... ton La petite ton, 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 appréhension ton...
2: avant d'y aller quand même. Hein. Ouais, ton petit mental qui te dit <rire> oh, machin. Ouais.
3: Mais en fait, en réalité, c'est facile. Et donc, euh, moi, je prends des bains froids dans mon lac en bas de chez moi, qui a 8 degrés là en ce moment. Euh, okay, ouais, ben... donc une douche
2: froide, c'est euh, comme pour ouais. moi aller faire un workout facile, quoi.
3: Ouais, voilà. Franchement, franchement, mm. c'est facile. Et le lac, il me demande déjà... Mais mais le lac, il me demande plus de dompter mon mon, mon mental qui me dit « Oh, t'iras demain euh, » que, euh, <rire> que vraiment que vraiment faire un truc difficile, parce qu'en réalité, c'est vraiment un truc que je gère bien. Donc, euh, donc c'est vrai que là, tu vois que ce qui, à la base, était euh, des stresseurs ou des petits inconforts hormétiques euh, deviennent euh, petit à petit euh, ben, dans ta zone de confort et tes habitudes de vie. Euh, j'ai l'impression que j'en garde quand même euh, dans, mon, dans mon boulot, pour le coup, ou en tout cas, cette année, j'ai été confronté à plusieurs... Euh, phase de remise en question, euh, un petit peu comme toi maintenant. J'y reviendrai d'ailleurs, euh, mmh. et donc de traverser du chaos et des situations assez inconfortables euh, où j'ai vraiment dû prendre mon courage à deux mains pour euh, pour prendre des décisions et choisir une voie qui me semblait être alignée avec mon cœur, mais qui tu était peux pas forcément un exemple, si conforme pas avec euh...
2: trop personnel.
3: Euh, oui, oui bah, je, je dirige une startup euh, dans laquelle j'ai des investisseurs et des associés, et euh, mais qui me qui m'anime plus vraiment et, euh, okay. et donc j'avais le sentiment d'avoir des, des engagements euh, qui m'empêchaient de me désol désolidariser euh, de, de ce rôle et petit à petit malgré tout j'ai assumé ma volonté d'en sortir et donc d'entamer en tout cas une forme de transition et donc euh, c'était des conversations difficiles avec mes associés, mes investisseurs euh, qui m'ont fait confiance, qui ont compté sur moi parce que j'ai été fédérateur et leader dans, mmh. dans, dans ce projet de d'entreprise. Donc, euh, donc, ouais, la ouais, transition
2: et... a dû, pas dû être facile. Ouais, elle est encore bien. en
3: cours d'ailleurs. Oui. C'est, c'est, c'est une, ouais, ouais. Non, clairement, il y a une vraie traversée du chaos. Et puis, euh, tu vois, je, je, je pense qu'on fonctionne un peu tous pareil euh, En plus, euh, tu sais ce que tu dois faire, mais quelque part, t'imagines le truc, le moment, euh, le moment, la situation, et euh, c'est comme un énorme point noir dans la timeline de ta vie. Et tu te dis qu'après, il y, y aura rien, quoi. Ton, ton cerveau, il est pas capable de voir au-delà. Il voit juste l'énorme stresseur. C'est à dire la conversation hyper inconfortable dans mon cas mais ça peut être autre chose mmh. alors qu'en fait si tu regardes après vraiment avec du recul sur la timeline de ta vie ça, ça aura été juste un battement de tilt mais toi quand tu quand, quand, tu, quand tu prévois l'avenir entre guillemets quand tu anticipes l'avenir, tu vois vraiment comme cet énorme point noir et puis comme si le monde allait s'arrêter de tourner après donc euh, donc voilà donc ça ça a été vraiment des, des moments inconfortables inconfortables pour moi et puis une forme un peu de, de de saut dans le vide aussi et puis après dans le sport malgré tout euh, je suis d'accord avec toi sur le fait que l'entraînement au quotidien, etc., j'aime ça aussi, tu vois. Mmh. Donc, euh, je ne peux pas le considérer comme un stresseur. Par contre, euh, je me suis amusé à partir un peu à l'aventure, faire des ultra-trails euh, d'alpinisme okay. ou ce genre de choses. Je te parlais de mon, ma métaphore avec l'alpinisme, mais en plus de la métaphore, c'est quelque chose que j'ai vécu. Et ça, ça c'était un vrai stresseur et d'ailleurs, wow. ça m'a permis de remettre en perspective... Et, et, et de manière générale, tu vois, tous ces, tous ces trucs un peu extrêmes euh, me permettent de remettre en perspective ce que je considère comme facile ou difficile, ce que je considère comme les choses importantes dans ma vie, de ce qui sont en réalité que des futilités. Et à chaque fois, j'en reviens à l'essentiel. C'est, euh, tu vois, quand je suis en train de marcher comme ça en haut d'une montagne, euh, c'est ma femme, c'est ma fille, mes filles maintenant parce que j'en ai deux. Euh, et ce n'est pas euh, un problème de trésorerie ou un client qui ne t'a pas payé ou une conversation inconfortable avec tes investisseurs, tu vois ça en réalité, euh, je trouve que par biais de contrat, ça remet vraiment les choses en perspective et, euh, et, et c'est pour ça que j'essaie de, de garder, euh, tu vois chaque année, j'aime bien me fixer euh, un, nouveau, un nouveau gros défi euh, tu vois tous les tous les trimestres potentiellement, je me fixe des petits euh, des petits des petites choses d'exploration, mmh. des petites explorations que j'ai envie de découvrir. Et puis sur l'année, j'essaie d'avoir vraiment un gros objectif qui, lui, euh, va me demander ben, beaucoup de beaucoup d'abdégation de travail, mais euh, qui me permettra vraiment de de, de sortir de ma zone de confort d'explorer à la fois mes mes limites physiologiques mais aussi mentales et, et c'est vraiment une exploration de, de soi tu vois au cœur de soi et ça peut être par par des choses sportives mais ça peut être aussi euh, par euh, un voyage avec la ayahuasca ou euh, mmh. la psilocybine etc tu vois l'exploration des états de conscience modifiés je trouve que c'est aussi des choses qui sont assez intéressantes pour, pour pour découvrir un peu plus euh, sa conscience. Ouais. Et alors toi, suite à cette réflexion, qu'est-ce que tu as trouvé comme stratégie euh,
2: Si tu veux, je, je suis, euh, tu vois, je dis je suis tellement ça fait partie de mon identité, alors qu'il faut que je change ça, euh, assez désorganisé. Euh, je, je suis très créatif, euh, j'ai beaucoup d'idées. Euh, je, je pense que j'ai plus d'idées qu'il n'est raisonnable d'en avoir. Euh, mon cerveau va très vite tout le temps. Euh, mais du coup, euh, je, parfois, je, le, je lui laisse trop la place. Et donc, euh, je me rends compte que, tu vois, je pars par-ci, par-là, machin, et puis je fais pas ci, puis pas ça, puis tu vois, là, mon bureau, il est en désordre. Hein. Et, euh, et donc, une des premières choses qui, 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 qui vraiment me sort de ma zone de confort, euh, c'est euh, m'astreindre à faire des petites choses du quotidien que je n'ai pas en envie de faire. Et euh, c'est assez amusant parce que je tombais sur un podcast de Huberman là-dessus, euh, qui, qui explique qu'en fait, euh, à force de répéter ces petites tâches que tu n'as pas envie de faire et de les faire sur le moment, même quand tu n'as pas envie de les faire, euh, en fait, c'est comme un muscle. Il explique euh, donc euh, telle zone du cerveau qui se développe et euh, où en fait, la fois d'après, ça devient de plus en plus facile. Et donc, ça correspond complètement à cette logique en fait de, de, de te mettre face à un stresseur et donc de t'adapter. Et donc, euh, je vais te donner l'exemple le plus futile qui existe je déteste vider de la vaisselle et par-dessus tout, je déteste ranger les couverts. Ça me ça me saoule. <rire> <rire> On est tous d'accord qu'on sait extrêmement futile. Eh bien, je vide de la vaisselle chez moi pour le moment en plus bah ben voilà, c'est 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 moi qui le fais dans la répartition des tâches et à chaque fois, je m'oblige à vider jusqu'au dernier couvert, à le ranger parfaitement, tu vois. Et Ouais, j'ai pas envie de le faire. Oui, mais j'ai envie d'avoir une cuisine rangée demain et ça passe par le fait de vider de la vaisselle et ça passe par le fait de me faire violence. Et oui, bien sûr que cet exemple est extrêmement futile, mais après on peut la on peut le ramener à énormément de choses. Donc euh, c'est euh, OK, j'ai laissé traîner ma tasse. Non, je vais la ranger. C'est euh, j'ai euh, j'ai j'ai pas envie de prendre la douche froide. Je vais le faire. Tu vois ce que je veux dire Et en fait, c'est cette idée de à chaque fois que je me que je me committe, donc je m'engage à faire quelque chose auprès de moi-même, je me bats pour le tenir. Parce que si tu veux, je, je viens d'un cumul euh, d'une vie de petites promesses non tenues. Alors il y a des promesses que je me suis faites et que j'ai tenues, et puis il y en a un, tout un tas que je n'ai pas tenues. Et tu te rends compte que ça, en fait, ça commence à faire partie de ton identité. Et que si tu veux, moi, je me suis créé une vie d'indépendant pour être indépendant. Donc mon but, c'était vraiment de dire non, non, mais en fait, si je n'ai pas envie d'aller travailler aujourd'hui, ça ne dépend que de moi. Je serai le seul à en payer les conséquences. Et donc, si je ne veux pas aller travailler, je ne vais pas travailler. Alors, il se trouve que je ne le fais jamais. Mais dans l'idée, OK Si j'ai envie de mettre un rendez-vous, euh, voilà, si j'ai envie de prendre un podcast avec toi ce matin et que j'ai envie de bouger tout le reste qui était dans mon agenda, c'est mon problème. Tu vois ce que je veux dire Cette liberté de mon temps est extrêmement, extrêmement importante pour moi. Sauf que le, le dérivé de ça, et ça, c'est particulièrement arrivé euh, pendant la période euh, lockdown, euh, Covid, machin, c'est qu'en fait, à un moment donné, je me retrouve à bosser online super bien parce que pendant le Covid, ben, ça, ça tournait super bien online. Donc, à gagner des sous dans un truc euh, assez confortable et que j'aime bien faire. Ma salle de sport est fermée, donc je ne dois pas vraiment m'en occuper. Et donc, je déborde de temps et de liberté et c'est super chouette, et je mets des choses en place quand même pour bouger, pour, voilà, je crée des nouvelles choses, c'est super. Sauf qu'en fait, ça, ça a encore exacerbé le côté, « Ouais, mais tu vois, en fait, euh, tu peux faire ce que tu veux quand tu veux, tu vois ?» Et je pense que maintenant, avec du recul, parce que ça fait quand même quelques années que c'est en place, je pense que c'est allé trop loin, en fait. Tu vois Je pense que c'est allé trop loin dans le côté, « Ouais, mais attendez, les gars, euh, c'est bon, c'est moi le chef, je suis indépendant, je fais ce que je veux, tu vois ?» Et à un moment donné, retrouver cette discipline, euh, c'est quelque chose, je pense, qui va me demander énormément d'efforts. C'est déjà en train de le faire. Mais déjà, pouvoir en parler publiquement, mais, tu vois, ça me met une pression incroyable. <rire> Donc, c'est chouette. Et puis, euh, pouvoir en parler aussi facilement que je te le fais, c'est bien la preuve que ça fait son chemin, tu vois. Et donc, euh, voilà, c est, c est, c est la première chose inconfortable, c'est ça. Je vais te donner un autre exemple très concret. Il y a eu un petit quoi au niveau de l'organisation avec l'école euh, de mon fils euh, entre ma femme, euh, la, 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 la directrice, enfin voilà, on s'en fout. Euh, ce matin, je vais à l'école, je vais conduire mon fils et je croise la directrice. Et j'ai deux choix à ce moment-là. Soit je réponds au quac comme, comme ma femme me l'a demandé en écrivant un message ou en laissant un message vocal, soit je vais le dire les yeux dans les yeux à la directrice. Qu'est-ce qui est plus confortable Évidemment, c'est de partir et d'envoyer un message ou un message vocal. C'est beaucoup plus facile. Sauf qu'à un moment donné, je me dis, non, le meilleur choix, c'est de lui dire les yeux dans les yeux ce que tu as à lui dire, avec respect, avec politesse, mais tu dois lui dire. Et donc, j'y vais et je lui dis ce que j'ai à lui dire. Et c'est passé comme une être à la poste, Soyons bien clair, il n'y a, a pas du tout de clash, etc. Mais tu vois, me, me forcer à faire toutes ces petites choses au moment où il faut le faire, eh bien, je sens déjà que c'est en train de porter ses fruits. C'est voilà, je me fais violence, je te le dis franchement, mais je sens que ça va dans la bonne direction.
3: Ouais, c'est super intéressant et euh, euh, tu vois, je, je rejoins tout à fait cette idée que. La résilience, la ténacité, la persévérance, même les vertus, tu vois, la, mmh. la bienveillance, la justice, etc. Euh, c'est des muscles qui doivent s'entraîner ouais. en réalité. C'est pas des choses innées ou des qualités qui sont intrinsèquement inscrites dans nos gènes. Je pense que c'est vraiment des choses qui, petit geste après petit geste, finissent par s'engrammer et devenir potentiellement de plus en plus faciles. Et être un homme vertueux, tu vois, c'est n'est pas quelque chose... Tu as envie de l'être euh, dans, dans une logique d'idéal, mais dans la réalité, en réalité... Euh, tu dois à chaque fois te forcer, mais à force de te forcer, eh ben petit à petit, ça devient euh, ta baseline. Mais euh, et ça, mais ça nécessite euh, toujours de faire euh, plein de petits pas. Et, et ce qui est marrant, c'est que je suis exactement comme toi et totalement l'inverse. Exactement comme toi, c'est-à-dire <rire> que moi aussi, j'ai j'ai plein d'idées, trop d'idées, et, et que ça a tendance à. Enfin, j'ai du mal à canaliser euh, mon énergie, et et, et ouais. c'est un vrai c'est un vrai sujet. Et pour autant, à l'inverse. Euh, je suis hyper discipliné, trop discipliné, et je me suis, euh, moi, tu vois, dans, dans mon, dans ma vie d'entrepreneur, senti parfois prisonnier de de, de ma discipline, prisonnier oui. de la pression que je me mettais, euh, de ce que je considérais comme euh, ce qui devait être fait ou pas. Euh, tu vois, ouais, à euh, niveau d'exigence, qui était tout ouais. le temps.
2: Euh, et puis, ouais.
3: et puis, tu vois, j'avais des collaborateurs. Euh, à un moment, enfin euh, donc, euh, voilà, on avait des bureaux et j'avais une vingtaine de, de personnes qui venaient travailler au bureau. Et puis, euh, et puis, euh, je m'imposais. Euh, d'être exemplaire surtout parce que je me sentais pas légitime de pouvoir attendre euh, le respect de, certains, de certaines règles ou certains concepts si euh, moi-même j'en étais pas l'exemple sauf que eux je leur permettais parfois de, 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 de faire des erreurs etc il y avait pas de problème tu vois tandis que moi je me le permettais pas euh, mais, mais en tout cas ouais, ouais c'est intéressant et, 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 et je, je découvre par cette par cette réflexion quand même, une grosse introspection et ça, ça boucle un petit peu avec ce que tu as dit dans ton check-in qui est que c'est une période de remise en question pour toi. Euh, comment est-ce que tu mènes euh, cet exercice justement introspectif euh, de compréhension de toi-même pour influencer la courbe de ton destin
2: euh, En général, ça, ça se fait vraiment en plusieurs, entre guillemets, étapes. Euh, donc si tu veux, j'ai tendance à décider très vite. Euh, C'est quelque chose qui est à la fois un point fort et un point faible. C'est-à-dire que quand je me retrouve face à une décision, à moins que ce soit vraiment une énorme décision de vie, euh, je décide souvent très vite. Genre, euh, un, un, un exemple, tu vois, j'ai un employé qui, par le passé, me dit écoute, euh, finalement, euh, je vais changer de voie, tu vois, alors que moi, je comptais vraiment sur lui pour les prochaines années, etc. Et là, il se trouve que je me retrouve face à plusieurs positions, tu vois, donc option A, option B, option C, machin. Et en général, en soit de quelques heures soit de quelques jours maximum c'est bon la décision est prise j'avance tu vois parce que je suis toujours dans cette logique de en fait le pire pour moi c'est l'indécision c'est vraiment un état dans lequel je me sens très très mal c'est ne pas savoir et ne pas décider euh, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça parce que comme je ne peux pas du coup euh, m'armer pour la suite eh bien, je me sens un peu perdu tu vois j'aime pas ça et du coup je pense qu'un mécanisme que j'ai mis en place depuis quand même assez longtemps maintenant particulièrement quand les décisions finalement euh, non de répercussions que sur moi, c'est de décider vite et fort. Genre, ok, go, on prend par là et on, on verra et on va assumer. Et si à un moment donné, il faut rebifurquer, on bifurque il n'y a pas de problème, mais on y va. Sauf qu'à un moment donné, quand ce sont des questions de vie euh, assez fondamentales comme ça, ben là, je vais quand même prendre un peu plus de temps. En tout cas, je pense que c'est important. Et si tu veux, ce que je vais faire, c'est que d'abord, je vais... Il va y avoir quelque chose qui va générer l'étincelle, le, 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 si tu veux, la, le, ce qui va démarrer le feu de cette réflexion, de cette introspection. Alors, ça peut être soit un constat, comme cette année, par exemple, le constat que j'ai fait il y a quelques semaines, c'est je ne me. Je, en fait, c'est dingue, parce que pour moi, c'est la première fois que ça arrive dans ma vie, mais à mon nez, j'ai dit à ma femme dit, je ne me sens pas heureux dans mon travail, et ça, c'est inconnu pour moi, en fait. C'est inconnu. Ça fait euh, euh, depuis 2010 maintenant que je travaille dans le fitness avec des évolutions, etc. Mais je n'ai jamais été malheureux dans mon travail. J'adore ce que je fais, mais vraiment fondamentalement. Sauf que ces derniers mois, j'ai accordé euh, trop de temps à des choses qui ne me correspondaient pas. Euh, du coup, je me suis dispersé en énergie. Du coup, bah, moins d'énergie pour faire les choses que j'aime, etc., etc. Donc ça, il voilà, y a une étincelle. Alors, ça peut être ça ou ça peut être, par exemple, ce qui arrive assez souvent, un podcast ou une discussion avec quelqu'un et hop, tu sais, le... Inception, quoi, la petite graine qui se plante et qui va commencer à germer doucement. Donc, ça commence par là. Et puis, je me dis, OK, qu'est-ce que je vais faire de ça Et là, il y a vraiment cette mise en action qui va être, euh, on peut faire des listes, on peut en discuter avec des gens, on peut, voilà. Mais moi, là où je me sens le mieux, c'est à un moment donné, couper toutes les distractions, donc du style, j'enlève mon casque et mes podcasts que je coupe, que j'écoute à longueur de journée, du matin au soir, tout le temps. Et je note, en fait. C'est quelque chose qui me fait énormément bien, c'est d'écrire. Tant et si bien que pour tout ce qui est prise de notes, préparation de vidéos, etc. Euh, avant, je fonctionnais encore sur du bon vieux papier. Sauf qu'à force d'avoir de, des feuilles libres partout, je les perds et du coup, c'est catastrophique. Et euh, du coup, tout le monde me dit, oui, mais tu devrais mettre ça dans Notion, tu ne sais pas. Tu devrais tout mettre à l'ordinateur, etc. Je n'ai aucune espèce de créativité sur un ordinateur. Je n'ai aucun feeling avec ça. Je ne sais pas être bon. Et donc, euh, j'ai acheté une tablette sur laquelle je peux écrire, tu vois. Et c'est oui, très confortable. Alors, je voulais prendre ça, et puis, euh, et puis finalement, ça me correspondait pas sur quelques détails. Si tu veux on peut en parler, mais voilà. Du coup, j'ai pris une vraie tablette. J'ai pris une tablette Samsung qui est très bien. Et okay. en fait, dans Samsung Notes, avec le, avec le, le, le S Pen là, je peux vraiment faire tout ce que je veux en fait. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que je peux varier les tailles, les couleurs, les machins. Donc je peux faire, donc je peux faire des espèces de mind map en fait dans un seul document. Et ça, ça me, ça m'éclate. Et donc j'écris là-dedans. Et le fait d'écrire, déjà, m'aide beaucoup. Et ce qui est game changer pour moi, c'est de me poser des questions. Donc, ce n'est pas seulement d'écrire en disant euh, je vais faire ci, je peux faire ça ou je vais faire ça. Non, non, c'est, par exemple, la question à laquelle j'ai essayé de répondre hier soir, c'est qu'est-ce que je veux atteindre comme objectif ou comme résultat et quel type de personnes et quel type de comportement vont m'amener à ces résultats donc je note les trucs etc et puis après l'idée c'est de dire bah comment est-ce que je vais mettre ça en place concrètement donc ça reste toujours l'idée de inception euh, réflexion et puis passage à l'action quoi donc euh, c'est vraiment ça l'idée et là euh, j'ai encore euh, je sais qu'il y a encore Noël entre Noël et Nouvel An ça va être une semaine un peu plus cool tu vois donc ça continue à germer et je sais qu'à la rentrée bah on va y aller quoi mais je suis déjà en train d'activement mettre les choses en place pour que ça bouge
3: Ouais, moi je trouve que c'est c'est vraiment un outil puissant justement de, de de noter, de faire des des trucs comme du journaling, euh, des revues hebdomadaires, euh, euh, mensuelles, etc. Moi j'ai avant je le faisais un petit peu à l'instinct comme toi, et euh, mm. et maintenant je l'ai vraiment systématisé où euh, tous les jours euh, je prends en fin de journée un petit temps pour euh, observer ma journée et voir un petit peu yes. quelles réflexions ça m'a évoqué. Euh, parfois du coup ça me ça me mène à des à des envies de de réflexion, d'introspection que je fais le lendemain matin euh, en me levant, tu vois. Et puis, euh, de façon hebdomadaire, j'ai aussi un petit truc de, de journaling mensuel et puis annuel. Donc, je le fais
2: vraiment. Vois, euh, je, ça, j'ai je, je, personne disciplinée versus moi qui fait ça euh, à la one again.
3: <rire> bah, en fait, à la base, je vais faisais comme toi. Et puis, euh, et puis après, je me suis dit ouais, je trouve que ça me fait quand même vachement du bien. J'aimerais bien le faire ouais. tous les mois parce que, en fait, euh, tous les mois, pour ma pour ma boîte, par exemple, pour ma startup, je fais toujours un rapport du mois avec ce qui s'est passé, machin. Euh, je, je présente à mes investisseurs. Euh, je dis sur quoi on avançait, quels sont les projets, euh, quels sont les chiffres, etc. Et, et, et c'est vraiment un outil, je trouve, de, de pilotage qui est utile et important. Et pour autant, c'est euh, fou qu'on ne se l'applique pas à soi-même parce qu'en réalité, on est tous entrepreneurs de sa vie. Donc, euh, j'ai commencé par le systématiser en le faisant une fois par mois. Et j'ai trouvé que ça m'apportait beaucoup. Alors, je me suis dit, bah, pourquoi est-ce que je ne le ferais pas aussi toutes les semaines en version un petit peu plus réduite, mais pour, avoir, pour reprendre… En fait, quand tu as des vies hyperactives, euh, le temps passe tellement vite que parfois, tu as l'impression de perdre… Enfin, moi, moi en tout cas, j'ai l'impression de, de perdre pied et de ne pas en avoir la pleine maîtrise. Et, euh, mmh. et, et ces moments-là qui me permettent de remettre de la conscience dans ce que j'ai fait dans ce que j'ai accompli dans les questions qui, qui tournent en boucle dans ma tête euh, ça me permet vraiment de reprendre le contrôle de mon temps mais aussi de libérer mon cerveau et euh, grâce ouais. à ça quand je vais me coucher, tu vois, j'ai pas plein de trucs qui tournent dans ma tête en mode euh, j'ai pas fixé ça, j'ai pas fixé ça. Il y a ça qui me stresse, je sens qu'il y a un point de tension là, etc. Non, parce qu'au final, tout ça, ça a été ça a été déjà traité et processé au fur et à mesure du temps. Et donc l'idée, c'est d'être constamment en en mode fluide. Et c'est un peu ce que je te disais sur sur le stress. Tout est en réalité potentiellement des sources de stress positives ou négatives. Et j'essaie de réduire au maximum les stress non choisis pour choisir celles qui m'intéressent. Et ben tout ça, en fait ça pouvait être des petites sources de stress qui restent et qui te font une sorte de bruit de fond, tu vois, dans le cerveau. Ouais, je suis et, d euh, et, 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 et le fait d de t'obliger à avoir des moments euh, tous les jours, tu vois, ou toutes les semaines pour pour les processer, et ben, ça, ça supprime ce bruit de fond. Et il y a des fois où je me pose devant mon mon, mon petit journal et en réalité, j'ai rien à dire. Et c'est ok, tu vois, je vais pas me forcer à écrire alors que j'ai rien à dire. Mais le fait quand même de m'obliger à le faire, ça ouais. me donne l'espace nécessaire si j'avais quelque chose à, à, à
2: aller observer. Ouais, quand... ouais, vas-y, vas-y, continue.
3: Non, c'était juste par rapport à un truc que tu
2: disais, mais je te dis après. Ça m'inspire parce que euh, tu vois par rapport à ce que tu disais de entre un mois et une semaine, nous vivons tellement vite. Je pense qu'un un, un backup sur un mois, euh, c'est presque trop en fait. Dans le sens où euh, va te rappeler de ce que tu as fait il y a il y a trois semaines et trois jours, euh, dans quelle émotion t'étais, dans quel état tu étais. Donc je trouve ça vraiment intéressant et euh, et si tu veux, ça, ça me parle aussi beaucoup par rapport à la gestion de, de mes équipes parce que tu vois, à la base, euh, moi je ne suis pas trop manager, je suis, je suis plutôt. Tu, 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 tu es familier avec les, les trois profils euh, du, du bouquin E-Myth, euh, e donc euh, le mythe de l'entreprise revisité Tu connais ça ouais, euh, Je crois que tu en as parlé avec, euh, dans le podcast que tu as fait avec Slim, mais tu peux quand même les rappeler. Ah ouais. Artisan, manager, entrepreneur. Euh, donc, euh, ra donc, rapidement, euh, l'artisan, c'est euh, le boulanger. Donc, c'est la personne qui est sur le terrain. Donc, dans, dans le cas de mon métier, par exemple, c'est le coach qui est en train de donner des WAD ou des personnes en training. On s'en fout, mais c'est la personne qui est sur le terrain en train de travailler. Euh, L'entrepreneur, c'est le, le visionnaire. C'est celui qui a envie d'emmener de, le bateau. Tu sais, euh, là, on va aller là, on va faire ça, on va monter ça. Tu vois, c'est la vision créatrice, quoi. Et puis, t'as le, le manager. C'est celui qui va vraiment faire le lien entre les deux, qui va permettre à ce que la vision soit appliquée sur le terrain et qui va euh, Coordonner les actions de l'artisan. Et en gros, l'idée c'est que on est tous euh, forcément euh, un peu des trois, mais euh, on a euh, souvent une grosse euh, dominance euh, ou deux. Et euh, comme je disais, euh, moi je suis euh, très entrepreneur, euh, pas mal artisan et pas du tout manager. Euh, et donc j'ai aucune j'ai aucune affinité avec le fait tu vois de faire des plannings, d'organiser de faire des réunions d'équipe tu vois moi c'est juste à un moment donné j'ai une idée, j'ai envie d'emmener le groupe là-bas et je réunis les gens et j'en parle tu vois <rire> voilà, ça se passe à peu près comme ça à la base et, euh, et donc juste moi je me suis rendu compte que la fréquence des checks que moi je proposais n'était pas suffisante tu vois quand toi tu me dis euh, chaque mois je fais un, un feedback à mes actionnaires euh, j'imagine que du coup il y a quand même des réunions d'équipe qui vont avec une espèce de planification trimestrielle, mensuelle etc etc et tu vois bah, ça par exemple dans les histoires d'introspection et de changement c'est quelque chose que je suis en train de mettre en place activement depuis euh, quelques semaines donc on fait un planning annuel qu'on va diviser en trimestres qu'on va diviser en mois et puis on verra s'il y a besoin de le diviser en semaines ou si on peut rester sur des mois tu vois euh, et probablement qu'avec les manager au milieu, ce sera chaque semaine pour vraiment garder le cap euh, constamment. Et ça, ça va être le test de 2024 pour voir si ça me convient ou pas pour voir si j'avance dans la direction que je veux ou pas. Et pour être très honnête, ce sera probablement euh, la décision de, dans un an, euh, est-ce que ça tourne et que j'aime ce fonctionnement et que du coup, euh, j'y reste, ou est-ce que j'aime pas et que j'en sors, tout simplement. Parce que moi, je fais ce job, tu vois, tu parlais des gens qui, euh, qui entrent en décrépitude quand ils arrêtent de bosser. Moi, j'ai sincèrement l'ambition de travailler toute ma vie. Parce qu'en fait, pour moi, travailler n'est pas synonyme d'une souffrance. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est vraiment très, très engrainé dans, dans notre société. En Belgique, en France, je pense qu'on a vraiment la même vision là-dessus. C'est que le travail, ça doit être difficile. Tu vois Le travail, c'est dur. Euh, c'est dur et donc, on veut s'arrêter vite. Moi, j'ai entendu mon père toute sa vie ou toute ma vie <rire> me dire, je me réjouis d'être à la retraite. Mais genre, euh, tout le temps, quoi. Donc, ça veut dire que 20 ans avant, il se réjouissait d'être à la retraite. Et... Il est en train de dépérir euh, en termes autant de santé, je pense que de stimulation intellectuelle d'ailleurs. Euh, et ça, c'est quelque chose que je veux absolument éviter. Je l'ai vu chez, chez le grand-père de ma femme, qui a 88 ans, était en train de terminer son job d'ingénieur. Je sais pas si t'imagines, 88 ans, il était en train de faire des plans à la main, c'est un truc de fou. Et il a arrêté parce qu'il s'est dit, allez, quand même, ça suffit. <rire> et un ou deux ans plus tard, il était ouais, en train de dépérir. Je peux pas, le, je peux pas le dire autrement, tu vois. Et donc, j'ai vraiment cette ambition de travailler euh, extrêmement longtemps, sauf que si je subis mon travail, forcément qu'à 80, j'aurais plus envie d'y mettre un pied, tu vois. Donc, pour moi, c'est capital d'être dans quelque chose qui me stimule, qui me challenge et qui m'amuse. Donc, euh, ça m'inspire ça beaucoup de côtoyer des gens comme toi, par exemple, qui ont cette discipline, cette... cette euh, cette rigueur, cette régularité, c'est quelque chose qui m'inspire et que du coup, voilà, je te disais, tu parlais d'introspection, je mets en place et ça me permettra si tu veux, de prendre une décision éclairée parce que là, maintenant, j'aurais envie de te dire, ouais, mais en fait, ça me saoule j'ai pas envie de le faire, donc j'arrête ok, mais ça, est-ce que c'est pas finalement la fuite Parce que tant que j'ai pas testé sur le terrain, je peux pas me faire mon avis on peut en parler si tu veux après avec les régimes c'est quelque chose qui me rend absolument dingue quand j'ai quelqu'un qui vient commenter une de mes vidéos et qui me dit, ton truc ne marche pas alors qu'il ne l'a pas testé. Oui, mais euh, le tryptophane et les amandes à 16h30. Non, mais ça, tu l'as lu dans un livre ou tu l'as entendu dans une formation de naturopathie. Il n'y a pas de problème. Mais ne viens pas me dire que tu sais que ça marche ou que ça marche pas puisque tu n'as pas testé les deux. Tu vois Et du coup, puisque je fais ce reproche ça, aux gens, il faut que je me l'applique à moi-même. Et donc, je vais tester sur le terrain comme je le fais toujours. Et puis après ça, je prendrai une décision qui du coup sera beaucoup, beaucoup plus éclairée.
3: Bon après, je te rassure, je suis un très mauvais manager aussi euh, pour deux raisons. Déjà, je déteste contrôler. Euh, je déteste contrôler les travaux, etc. fixer des KPI, regarder s'ils sont atteints, etc. Je déteste ça et oh, je déteste me répéter. Donc, euh, j'aime bien, bien inspirer, euh, euh, développer une énergie justement, euh, euh, voilà développer une vision et embarquer les gens avec moi, mais euh, mais pas du tout après euh, vérifier que cette vision elle est bien appliquée. Quoi. Donc, donc tu es euh... bien plus
2: entrepreneur que manager aussi. Exactement,
3: exactement. Et mmh. pour autant, tu me donneras ton adresse, je t'enverrai un bouquin euh, qui s'appelle Le Petit Livre Rouge de la Source. Je ne vais pas en reparler ici parce que j'ai déjà j'en ai déjà parlé dans plusieurs podcasts, donc les auditeurs vont finir par en avoir marre. Mais je pense que je pense qu'il plaira et t'inspirera. Et ouais, un autre outil plaisir. que je voudrais te, te partager que j'ai trouvé extrêmement intéressant et qui recoupe parfaitement avec ce que tu étais en train de partager, c'est Blaise Dubois que j'ai reçu euh, sur Limitless. Et, euh, qu a et, et qui l'a partagé et qui s'appelle « Faire son X ». Et en gros, faire le X, c'est euh, s'intéresser aux domaines dans lesquels tu es bon mais que tu n'aimes pas, dans lesquels tu es bon et que tu aimes, dans lesquels tu n'es pas bon et que tu aimes, et donc ça pourrait mmh. valoir le coup de, de t'améliorer, et dans lesquels euh, tu n'es pas bon et que tu n'aimes pas. Donc, bah, ceux comprends. dans lesquels tu n'es pas, bon fais... pas, les... okay. Ce, ouais. pas bon et que tu n'aimes pas, tu les délègues. Ceux dans lesquels tu es bon et que tu n'aimes pas, ben, Peut-être que tu en délègues une partie ou alors tu les fais en sachant que tu es en train d'aider ton organisation, ton entreprise en le faisant. Les choses que tu aimes et dans lesquelles tu es bon, là, c'est tes zones de génie. Et donc, celle-là, ben, il faut vraiment que tu passes le maximum de ton temps, au moins 70% de ton temps là-dedans, que ce soit pour ta propre satisfaction ou pour euh, la pleine expression de ton potentiel, tu vois. Tu as des talents et des qualités naturelles qui trouvent la pleine expression dans une passion. Il faut que... Euh, c'est là où tu seras le meilleur. Et les mmh. choses dans lesquelles tu pas très bon, mais que tu aimes, eh bien, potentiellement, c'est des choses sur lesquelles tu pourras avoir intérêt à te former, à progresser, justement, pour développer ses compétences. Et, euh, et donc ça, c'est quelque chose que tu peux faire en tant que chef d'entreprise, mais tu peux aussi le donner à faire à chacun de tes collaborateurs pour de que ouf. eux mêmes puissent savoir où se placer dans l'organisation et ce qui peut être intéressant de déléguer, de s'entraider, etc. Et, et tu vois, et même, euh, même là, ça m'y fait penser parce que je m'aperçois que même au sein de mon couple avec ma femme, euh, je m'aperçois qu'on a un X complètement différent à plein d'égards et qu'il y a des choses que elle elle va adorer que moi je vais détester et sur lesquelles elle sera super bonne ou moi je serai hyper mauvais et donc Pareil. du coup c'est plutôt elle qui les fait et à l'inverse d'autres sur lesquels et euh, eh ben euh, c'est c'est moi qui suis hyper bon et elle, elle elle déteste et voilà et en fait on se complète et donc j'ai cette vision du couple comme un organisme vivant où euh, le but c'est pas d'être parfaitement équilibré euh, que que on divise les tâches par deux etc mais où euh, chacun apporte euh, euh, ce qu'il a apporté pour permettre à, au noyau familial que tu crées ensemble de rayonner et d'être plus fort plus résilient et euh, tu vois par exemple moi j'adore cuisiner et c'est un, un sujet d'intérêt euh, principal pour moi donc euh, c'est toujours moi qui fais à manger, qui fais les courses etc par contre euh, je déteste euh, faire la vaisselle, et les lessives et tout et en fait elle elle aime bien parce qu'elle voit ça comme euh, un, un, ça un côté méditatif et le fait de voir mmh. les choses se ranger c'est comme si ça nettoyait un peu son cerveau elle a même inventé un terme que j'adore elle me dit je fais de la rangebilité parce que moi je fais ma mobilité le matin, elle, elle fait de la rangebilité parce que du coup ça <rire> la met un petit peu en mouvement, etc. Et et, ah, ouais. et, euh, et, et, et puisqu'on parle de, de, de famille, de, de, de zone de génie. Euh, pour, pour tu vois tu disais que tu avais plein d'idées, plein de choses que tu avais envie de faire, en même temps tu es aussi papa, tu es aussi ouais. père, euh, bah, mari pardon, enfin mari conjoint bon souhaite, ouais, ouais. sportif, sportif de relativement haut niveau. Euh, comment est-ce que tu arrives à trouver et, et à manager l'équilibre entre toutes ces sphères-là
2: Alors ma mon premier instinct, ce serait de te dire que j'y arrive pas <rire> mais euh, que je fais de mon mieux ah. déjà euh, et que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. La vérité c'est que euh, ce qui, me, ce qui me sauve toujours, c'est de parvenir, souvent, pas toujours, mais souvent, d'une part à mettre les bonnes priorités et d'une autre à faire des sacrifices. Je vais te donner un exemple qui est très clair et qui a été une grosse souffrance dans ma vie avec lequel je fais la paix maintenant. C'est que en choisissant de faire énormément de sport, de travailler beaucoup et de voir ma famille dès que je peux en dehors, j'ai pas beaucoup de place pour mes amis. Euh, c'est factuel c'est pas euh... en fait au début si tu veux je, je le vivais très mal en fait je me disais oui mais je suis pas un bon ami tu vois bah c'est vrai en fait factuellement en termes de temps je suis pas un très bon ami par contre j'ai quelques amis qui se comptent sur euh, comment on dit les doigts de la main ils savent qu'ils peuvent m'appeler matin, midi, soir jour, nuit euh, machin je serai toujours là pour eux parce que c'est comme ma famille, à ce niveau-là, tu vois. C'est vraiment un lien qui est extrêmement fort. Et à chaque fois qu'on passe un moment ensemble, je suis vraiment heureux, tu vois. C'est hyper agréable. Et donc, quand ils vont m'inviter, je vais essayer de débloquer du temps. Mais moi, je vais très peu le faire naturellement, en fait. Tu vois, je vais très peu les inviter à organiser des choses parce qu'en fait, très simplement, je suis dans un système de priorité et ça ne veut pas dire qu'ils sont pas importants, ça veut juste dire que dans l'espace de temps que j'alloue dans mon quotidien, je dois faire des choix. Je vais donner un autre exemple. Euh, J'adore jouer au basket, c'est vraiment un truc qui me passionne depuis que je suis enfant. J'ai arrêté pendant plusieurs années, principalement parce que j'avais des gros problèmes d'inflammation et que j'arrivais plus à, à gérer la douleur, la fatigue, etc. Et là, j'ai repris récemment. Je joue à un niveau qui est correct, C'est pas un niveau professionnel et c'est pas un niveau on va dire, tu sais, en mode je m'en fous, laissez aller. C'est un bon niveau. Euh, mais j'ai clairement posé le cadre au début qui était je m'entraîne une fois par semaine parce que ça fait une soirée pour mon entraînement, une soirée pour mon match. Ça veut dire qu'il y a déjà deux soirs par semaine où je peux ni être avec ma famille ni à mon travail. Et ça, déjà, tu vois, en ayant des salles de sport qui sont ouvertes le soir et en ayant euh, ma femme qui travaille beaucoup et moi aussi, etc., ça veut dire que ça prend beaucoup de temps sur l'espace, tu vois. Et là, je me rends compte de plus en plus que, que ce basket me, me régale quand j'y suis, mais que, mais que si je dézoome sur ma vie, ça devient compliqué de le faire entrer. Donc, la première chose, c'est qu'il faut accepter qu'à un moment donné, quand tu t'investis beaucoup dans une, deux, trois, quatre choses, il va falloir sacrifier d'autres. Est-ce que tu as ce point de vue aussi ou non
3: oui, oui, dire oui à quelque chose c'est dire non à autre chose
2: ouais ça c'est vraiment et, la
3: première et c'est ouais. vrai que ça paraît con dit comme ça mais en réalité c'est hyper important parce que avant moi j'avais tendance à dès que j'avais une idée ou une envie ou quelque chose comme ça me lancer dedans sans prendre conscience de des sacrifices que ça impliquait
2: Ouais, c'est ce que je faisais aussi. Et ça, je pense que c'est un peu, comme on dit, euh, la maladie de jeunesse de l'entrepreneur, tu vois. Je pense qu'il faut faire, ou en tout cas, euh, ou en tout cas qui, qui, qui arrive souvent. Et puis après, te dire, mais non, mais en fait, tu vois, euh, euh, voilà, enfin, euh, si tu veux, en plus, plus le temps passe, et plus tu bosses bien, et plus tu as des, des opportunités, tu vois. Et moi, j'ai essayé de les saisir toutes en même temps, et ça, est forcément, ça a foiré. Et donc, maintenant, clairement, quand je vois une opportunité, je me pose vraiment la question avant de dire, non, non, mais est-ce qu'elle vaut le coup ou non, en fait. Parce que qu'est-ce qu'elle va me prendre comme temps, comme énergie Du coup, qu'est-ce que je vais devoir renier en dehors, etc. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, évidemment, c'est le, le management de mon énergie qui est pour moi euh, vital, en fait, tout simplement. Euh, C'est-à-dire que euh, là, ça fait deux, trois nuits que je dors mieux parce que euh, parce que notre fils a été malade et que tu sais ce que c'est un enfant malade pour l'ennemi <rire> voilà c'est un carnage <rire> euh, parce qu'en plus bah, j'étais avec beaucoup de tracas etc et donc parfois je retombe dans des, dans des mauvais réflexes d'aller dormir plus tard parce que je suis tracassé du coup je note ou alors je, ou alors je vais me vider la tête du coup je regarde une série du coup je vais dormir plus tard du coup alors, ben, je suis fatigué du coup, et à un moment donné je me suis dit non mais attends, attends ça suffit ce, ce cercle là et donné, il faut casser donc du coup bah, ça fait quelques jours je vais dormir beaucoup plus tôt euh, j'ai une hygiène de sommeil qui est meilleure enfin bon voilà je mets tout ça en place et donc, tout de suite, la clarté mentale, si tu veux, est, est vraiment euh, décuplée. Donc, le management de mon énergie, ça passe évidemment d'abord par le sommeil. Mais et ça, c'est chez moi très important et j'ai pu le constater chez d'autres personnes. Je ne suis pas en train de dire que c'est 100% du temps. Mais quand, euh, quand ça devient compliqué de faire le tri dans mes idées, je baisse ma consommation de glucides. Euh, genre assez radicalement euh, parfois. Euh, et là, euh, c'est pareil très très vite euh, ma, ma clarté mentale euh, et ma capacité à faire des choix éclairés euh, s'améliore et puis euh, pour terminer par, par rapport à ce que tu disais comment est-ce que je manage tout ça ben euh, je j'y passe beaucoup de temps en fait tu vois c'est à dire que si tu veux euh, presque 100% de mon temps est réparti entre ma famille mon sport et mon travail tu vois ce que je veux dire et, euh, et en gros, je fais vraiment ce que je peux pour optimiser ça euh, à balle. Quoi. Euh, voilà, en gros, comment ça se passe Tu vois ce que je veux dire
3: Je vois complètement ce que tu veux dire parce que je suis ouais, toi. Voilà.
2: Enfin, oui, c'est ça. C'est-à-dire que tu vois, oui, mais tu ne vas pas au cinéma, oui, mais tu ne sors pas avec les, les potes boire, un... boire une bière, oui, mais... Bah non en fait, parce que je choisis de mettre mon temps dans euh, les choses qui comptent pour moi pour le moment, alors je le redis, euh, je suis invité à l'anniversaire de mon pote, j'y vais et je reste plus tard et le lendemain je sacrifie une partie de ma euh, lucidité, productivité, voilà, mais ça c'est un choix que je fais à ce moment-là, tu vois, il n'y a pas de problème, mais tu vois mes potes au basket par exemple, euh, j'en ai quelques-uns qui sont euh, franchement des bons fêtards, bah une, deux, trois fois par semaine, ils vont rester tard, ils vont boire des bières, ils vont être fatigués le lendemain et ça ne leur pose aucun problème dans leur mode de vie, tu vois. Et c'est très cool, j'étais comme ça avant, je ne vais certainement pas les juger. C'est juste que moi, maintenant, dans mon mode de vie, ça ne me correspond plus. Donc ce soir, je vais aller à l'entraînement, mais dans deux jours, ils vont aller sur un marché de Noël boire un coup tous ensemble, ben ils savent que je n'y vais pas. Et en fait, ce n'est pas, en fait, pas grave dans le sens où au début, tu sais, c'est « ouais, machin, tu ne viens pas ». Puis, tu sais, quand j'ai dit non dix fois, la 11 11e il ne demande plus et tout le <rire> monde s'en fout, quoi. D'ailleurs, il y a une petite anecdote assez amusante avec ça. Euh, quand on gagne un match, la tradition à, à domicile, c'est que le, le, le comité descend un, un plateau avec des bières, une bière pour chaque joueur et alors on a une petite célébration, tu vois. Et... Euh, et en fait, les trois, quatre premières fois, ben, moi, j'ai pris la bière, j'ai fait santé et puis je l'ai donné à un coéquipier, tu vois. Et en fait, à partir de la cinquième fois, ils ont descendu un plateau avec 12, 13 bières et une eau pétillante. Et donc, c'est très... <rire> très amusant parce que maintenant, du coup, à chaque fois qu'on descend le plateau de bière, il y a une eau pour moi et ça me permet de trinquer avec les potes, tu vois. Donc, en gros, tu, tu poses tes limites. Au début, c'est pas facile, surtout quand il y a une séparation avec un groupe de potes avec qui il y avait autre chose avant mais tu poses tes limites. Ce qui est dur, c'est de les tenir, mais il faut les tenir à un moment donné. Et puis, quelque part, ça se fait un peu automatiquement.
3: Ouais, c'est cool que tu aies réussi quand même à maintenir ces amitiés parce que moi, du coup, j'ai vraiment pris un virage à 180 degrés dans ma vie et, mmh. euh, et j'ai beaucoup d'amitiés qui étaient basées euh, justement sur la consommation d'alcool ou de drogue. Et lorsque tu enlèves ça, et ben, on s'est aperçu qu'on n'avait plus grand-chose en commun ni grand-chose à se dire. Et euh, donc, naturellement, elles ont fini par, par s'éteindre, d'autant plus qu'elles n'étaient elles étaient, elles étaient, elles étaient plus alimentées.
2: Ouais, je ne les ai pas maintenues toutes. Hein, soyons bien clairs. On, on sent effectivement il y a vraiment des relations comme ça qui étaient plus majoritairement basées, ouais, voilà, sur la fête, sur l'alcool, etc. Et, euh, et à un moment donné, voilà, il y, y a un changement qui se fait. Et, euh, et après, il y a certaines personnes qui comprennent et d'autres pas. Et il y a des gens qui choisissent de rester dans ta vie et d'autres pas. Et quelque part, euh, le seul truc, comme je te dis, c'est de faire la paix avec ça, en fait.
3: Ouais. Oui, complètement, c'est vrai qu'au début euh, tu as, as une forme de tension et puis en fait c'est une forme de tension qui est même pas euh, liée à ta volonté mais plutôt à l'image que tu penses devoir avoir d'un point de vue social où tu te dis euh, bah c'est des, des super vieux amis ça fait longtemps que je les connais etc donc il faut que je les garde malgré le fait que euh, en réalité ils te tirent pas vers le haut ils tirent pas spécialement et puis euh, bon bref euh, quoi qu'il qu en soit je, je te rejoins euh, bah, évidemment sur tout ce que tu as dit euh, puisque j'ai plus ou moins la même vie mais euh, sur euh, ton point et d'ailleurs ça va me faire la transition vers l'alimentation ça serait quand même bien qu'on en parle un petit peu puisque c'est ta passion <rire> mais euh, <rire> sur, sur, sur cette consommation des glucides je fais euh, <rire> du jeûne intermittent et, euh, et donc il y a plein d'avantages au jeûne intermittent l'autophagie etc le fait de nettoyer tes intestins euh, là tu vois j'ai eu mes dernières analyses de sang où je regarde euh, mon, mon, mon hémoglobine euh, glyquée. Euh, qui est un petit peu un signe de la caramélisation du cerveau et euh, et je trouve que le jeûne intermittent a un effet hyper puissant euh, sur la normalisation de de, de ce facteur là euh, et euh, tu vois je suis à 5,1 ce qui est ce qui est plutôt bien euh, et, euh, et donc il y a plein d'avantages chantés mais euh, et mais surtout je m'aperçois que j'ai une clarté d'esprit une énergie mmh. euh, une vivacité de dingue en faisant ça tu vois et, et bien avant la santé c'est 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 aussi et surtout pour ça que je le fais et euh, et le midi je mange euh, pas ou peu de glucides. Quand je dis pas de glucides, en réalité, je mange pas de féculents. Mais mmh. euh, je vais forcer, je vais peut-être manger un, un fruit en dessert. Et donc ça va principalement être des légumes, des oléagineux, des huiles, euh, des oeufs des poissons gras. Et puis euh, et puis un fruit de saison en dessert. Je, suis, je yep. suis pas en mode cétogène à me dire bah non, je vais pas manger de clémentine euh, ou, de, ou, de, ou de ou de pommes parce qu'il y a trop de trop de trop de glucose dedans. J'en suis pas à ce point là, mais euh, ça reste quand même très minoritaire et ça ça a été franchement un game changer sur mon énergie de, de, de l'après-midi où, euh, où je me sens euh, je me sens pleinement et, pleinement incroyable. Euh, en ouais. maîtrise de mon énergie l'après-midi tu vois et donc ouais. le soir euh, je, vais, je vais potentiellement plutôt mettre des glucides le soir tu vois d'autant plus que je m'entraîne en fin de journée donc euh, là c'est ok, et puis euh, là c'est ok parce que je pense que c'est important quand même de refaire mes stocks de glycogène, j'ai testé le le, le, le le full cétogène et, et je trouvais que c'était pas ouf ouf, je préfère l'approche low carb où je suis euh, à 10-20% de, de, de glucides par jour, euh, mm. ce qui fait ce qui fait à peu près dans mon cas 300-400 grammes on va dire. Euh...
2: Attends, je me plante là. Bon, enfin bref, c'est un détail. Euh, 300, 300-400 calories plutôt, parce que oui, 300 calories. Voilà, c'est ça.
3: Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Il me mmh. semblait bien que je me plantais. Euh, et c'est parce que c'était pas, c'était pas la conclusion à laquelle je voulais arriver. Euh, quoi qu'il en soit euh, et donc voilà et donc le soir tu vois je m'en fiche parce que de toute façon euh, bah, le soir ma journée elle est finie euh, je vais avoir euh, peut-être des activités beaucoup plus basées sur la détente où je vais lire des livres euh, passer du temps avec ma femme avec ma fille donc euh, tu vois c'est ok donc euh, je trouve que c'est bien d'un point de vue fenêtre métabolique mais c'est aussi bien d'un point de vue euh, organisation de ma journée parce que euh, j'ai pas besoin de la même énergie pour affronter euh, les, les demandes de mon travail que pour euh, avoir des activités sociales
2: c'est clair. On, ce, que, ce que tu racontes est vraiment intéressant et forcément c'est des conclusions auxquelles je suis déjà arrivé euh, et dont j'ai déjà parlé en long et en large dans mes programmes, dans mes formations, dans, mon, dans ma chaîne YouTube, etc. Euh, c'est vraiment cette idée, on voit que, que même chez les gens qui tolèrent bien les glucides, hein, on voit, donc toi tu le vois avec les ApoE, euh, et, euh, et typiquement Julien Vénesson, on en avait parlé... Euh, euh, avec ces profils N1, N2, N3, euh, où on voit bien qu'il y a des gens qui sont quand même plus à l'aise avec les glucides que d'autres en termes de métabolisme, en termes de euh, du coup de stockage des graisses, etc. Euh, malgré tout, j'ai rencontré encore personne qui est qui était high carb et qui est passé en low carb et qui n'a pas vu d'amélioration sur son sur ses fonctions cognitives. En fait, c'est surtout ça qui est impressionnant. Comme tu le disais, avec le jeûne et le low-carb, c'est vraiment ta capacité à avoir cette clarté mentale, à réfléchir, à ne pas chercher tes mots, à, à aller plus vite et surtout, comme je te disais, à faire le tri. Euh, les glucides sont... Euh, il euh, y a le problème de l'insuline dont on parle énormément, de la glycémie, du coup, de, de, la, de la réaction avec l'insuline, et puis il y a vraiment euh, ce, ce lien immédiat avec l'inflammation, l'anxiété, euh, euh, et, et pour moi, qui est des, des, des petits, euh, un, un background un peu cyclotimique, si tu veux, on peut en parler après, euh, le... le les glucides vont avoir un impact très fort aussi sur, comme je te disais, un peu le, tu sais, le cerveau qui rebondit sur les murs, là, comme ça, tu vois. Cette incapacité à, à faire le tri dans, dans à la fois tes pensées et tes émotions. Et donc, je trouve que ton, ton, ton repas de midi, il est, il est juste top, en fait. Et le petit fruit que tu vas prendre en dessert, euh, à moins que tu sois vraiment extrêmement sensible aux glucides, il va avoir aucune incidence, d'autant plus que tu le manges après euh, fibres, protéines et graisses. Donc, l'impact sur ta glycémie va être euh, extrêmement lissé, euh, donc finalement, il ne pose vraiment pas de problème. En plus, es sportif, donc euh, ça fait vraiment un million de raisons pour lesquelles ce fruit ne pose juste aucun problème. Et euh, par rapport au jeûne intermittent, euh, je, je me fais l'avocat du diable, pourtant, euh, tout le monde sait que j'ai prôné, que je prône encore le jeûne intermittent dans, dans beaucoup de cas. Euh, la question, c'est euh, l'impact que ça a dans ta vie euh, par rapport à ton hémoglobine glycée, euh, notamment. Est-ce que, à calories égales, tu aurais le même impact ou pas? Donc, ça veut dire que si tu répartissais ta portion énergétique, de tes... donc tu manges deux fois par jour avec peut-être une collation au milieu de temps en temps, c'est ça?
3: Ouais, deux fois par jour. En, ouais. fait, en fait, je trouve que, je pense que, je rebondis juste là-dessus. Je pense Bien que sûr. ça aurait été compliqué de manger deux fois par jour avec un régime plus riche en glucides, parce que, euh, ouais. en fait, j'ai beaucoup plus facile à ingérer plus de calories entre guillemets sur un repas avec un régime low carb, étant donné que un gramme ouais. de, de, de lipides ça fait neuf calories vs un gramme de glucides ça fait en fait que quatre.
2: Ouais et en plus euh... et puis c'est moins lourd etc
3: tu vois à un moment j'avais pas mal de muscu et donc j'ai voulu changer de gabarit je me souviens je mangeais 100 grammes de, de flocons d'avoine le matin oh. ou de flocons de sarrasin 100 grammes de riz euh, sec euh, le midi des, des pancakes au goûter et puis le soir de nouveau 100 grammes de riz sec et donc au final je me
2: sentais lourd toute la journée toujours en train de lief. digérer etc enfin une horreur ouais. ouais toujours en train de digérer et en plus quand tu manges comme ça euh... alors là avec les quantités que tu prenais ça m'étonnerait mais très souvent on va aussi avoir plus souvent faim, euh, c'est-à-dire que pour avoir mangé euh, low carb, cétogène, pour avoir jeûné euh, soit euh, plusieurs jours, soit euh, juste euh, en intermittent, enfin tu sais moi je, je suis mon premier euh, cobaye quoi euh, et donc l'idée c'est que euh, tu peux quand même remarquer que quand tu manges low carb ou cétogène et que tu manges suffisamment tu pas faim pendant des heures en fait. Et
1: mmh. Des heures
2: quoi. Ouais, et, euh, et ça, c'est beaucoup moins vrai quand tu manges des glucides. Euh, la plupart des gens qui démarrent leur journée avec un repas euh, riche en glucides, ou en tout cas majoritairement glucidique, très souvent ont faim euh, par la suite, euh, rapidement. Et donc, mmh. euh, et donc, cette gestion de la faim, elle est top. Et donc, juste pour en revenir à ça, je me fais l'avocat du diable. C'est est-ce que l'impact que, que, que tu vois sur tes hemoglobines liquides, est-ce que finalement, si tu avais exactement le même apport énergétique mais sur trois repas avec un premier repas à peut-être 9h du matin euh, est-ce que ce serait différent ou pas ce serait je trouve assez intéressant de le constater d'autant plus que ton premier repas si tu le construisais avec euh, tes œufs tes légumes etc., aurait pour ainsi dire aucun impact sur ta glycémie donc euh, très peu de ce de ce processus euh, dont tu parles de, de, de caramélisation du cerveau euh, donc voilà c'est juste une question il faudrait tester euh, ouais, ben avec et je trouve
3: je l'ai testé parce qu'avant, je prenais une omelette le matin avec des tomates et des brocolis, tu vois. Et, euh, et à ce moment-là, donc c'était à peu près il y a un an, j'étais à 5,3. Euh, en fait, si tu veux, on est, on est très loin du pré-diabète, etc. Mais, euh, mon... mais 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 pour autant tu vois no notamment en médecine fonctionnelle genre je, je recoupe avec le docteur Mouton lui mm -hmm. conseille en limite maximale en limite haute d'avoir 5, l'année de sa décennie. Donc moi en l'occurrence okay. j'ai 32 ans donc ça ferait 5,3 en limite haute. Euh, parce que il considère que c'est un facteur qui fera que se déprécier au fur et à mesure que tu okay. vieillis et donc si à mon âge je suis déjà à 5,5 par exemple et euh, eh bien potentiellement à 60 ans euh, je serai je serai prédiabétique
2: Mmh. ok et euh, donc, je,
3: donc, donc ouais je suis passé de 5 3 à 5 1 euh, en Bravo. en adoptant le, le jeune intermittent bon, après voilà euh, et, et après c'est très très vrai ce que tu dis sur l'énergie hein. je le constate et c'est assez fou euh, sur la faim pardon la sensation de faim euh, dingue. Le, le fait d'avoir un régime plutôt low carb etc euh, tu peux tenir euh, tu peux tenir des heures euh, même aller faire du sport sans, sans avoir euh, l'impression d'avoir besoin de
2: manger les mecs qui font du, du carnivore euh, et qui veulent prendre de la masse musculaire tu sais t'as certaines personnes euh, qui ont vraiment du mal à, à manger en fait euh, pour qui c'est difficile de trop manger euh, c'est un problème que moi j'ai pas à l'inverse euh, moi à la base c'est plutôt difficile d'avoir le sentiment de satiété donc je peux vraiment trop manger sans problème alors maintenant heureusement euh, j'y fais attention et donc je sais beaucoup mieux le, le gérer mais à la base j'ai plutôt ce problème là que l'autre mais j'ai coaché, ou je connais par exemple ma femme ou d'autres amis que j'ai pu voir et encadrer dans ce contexte euh, qui, eux, ont vraiment du mal à manger. Euh, si tu veux, à, pour qui se forcer à manger est impensable, en fait. Ou, euh, tu sais, genre, quand ils restent 10 grammes dans leur assiette, ils disent, non, mais si je mange ça, ça ne va pas aller, je vais pas digérer, tu vois. Et, euh, et pourquoi je parle de ça Parce que, donc, dans les carnivores, on peut avoir des gens puisque les repas sont extrêmement euh, satiétants sur la durée, tu vois, parce que quand tu vas manger Imaginons, tu manges euh, 500 grammes d'entrecôte avec deux œufs, euh, ce qui paraît incroyable, mais ce qui, dans un régime carnivore, n'est pas ouf. Bah, tu vas être quand même calé pendant des heures et des heures et des heures. Quoi. Et donc, ce sont des personnes qui peuvent avoir du mal à atteindre leur total calorique pour, pour euh, stimuler la, la prise de masse musculaire. Et euh, du coup, euh, ce sont des personnes qui vont intégrer des glucides. En fait. Donc, ils vont manger carnivore euh, 95, tu vois, x et qui vont manger. Euh, 30 grammes de riz blanc par-ci, euh, tu vois, ou un petit fruit par-là, euh, voilà. Et en fait, on voit que ça, tout de suite, ça restimule l'appétit et ils arrivent mmh. à manger plus. Donc ça, ben, dans ce cadre-là, c'est hyper positif. On peut évidemment euh, bien imaginer que pour les gens qui ont du mal à maîtriser euh, leur, euh, leur appétit, ben, du coup, c'est très intéressant de diminuer radicalement cette portion de glucides, d'augmenter... Euh, plutôt lipides et dans une certaine mesure les protéines en fonction de comment vous les digérez en journée pour avoir à la fois l'énergie nécessaire, à la fois les résultats esthétiques que vous voulez et, euh, et euh, maîtriser, si tu veux, cette sensation de faim.
3: Et alors c'est cool que tu parles du régime carnivore parce que euh, donc tu t'es tu pris passion pour l'alimentation anti-inflammatoire et ouais. euh, justement on entend souvent dire que la viande rouge etc, la viande de manière générale c'est hyper inflammatoire, euh, mmh. c'est quoi ton avis là-dessus
2: Alors mon avis aujourd'hui qui va probablement encore changer parce qu'au fur et à mesure des années il fait que changer. Les vérités euh... d'aujourd'hui sont les mensonges de demain. <rire> voilà. Euh je, je ne pense pas que la viande rouge euh, euh, seule de qualité soit euh, particulièrement inflammatoire. En tout cas, je n'ai pas dans, ni sur le terrain ni dans mes recherches quelque chose qui m'indique ça. Euh, il y a probablement certains cas. Par exemple, c'est des discussions que j'ai eues beaucoup avec euh, Guy, notamment euh, Tenenbaum, qui, euh, qui lui est dans une lutte contre le cancer, où effectivement, lorsqu'on a un cancer, ça vaudrait la peine de se poser la question de la viande rouge, notamment à cause du, euh, de la glutamine. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Et
3: puis, peut-être de, de l'IGF1 aussi, euh, je, je, je me demande si, si, si ça stimule pas un peu l'IGF1 qui est un facteur de, de croissance qui peut stimuler la croissance musculaire, mais quand on a une tumeur, bah, au final, ça, ça stimule aussi la croissance de la tumeur. Quoi.
2: Ça, ça semble, voilà. Donc, tu vois, il y aurait plusieurs mécanismes où, en tout cas, ça vaudrait la peine au moins de se poser la question et probablement euh, euh, d'aller voir plus loin de ce côté-là. Moi, j'aime bien partir du principe qu'on parle de euh, sujet sain, comme on dit euh, dans les études, tu sais, euh, pour, euh, pour, euh, pour la discussion. Euh, et voilà, moi, j'ai rien qui m'indique qui que la viande rouge de, de qualité soit euh, particulièrement inflammatoire pour quelqu'un qui a un mode de vie que je vais qualifier au minimum d'actif, euh, sans être super sportif, tu vois, et qui, à côté de ça, a une alimentation brute, entière. Ça, c'est très, très important. Je pense qu'il faut toujours mesurer avec quoi euh, on va manger et quelle source de viande rouge si tu vas lire entre les lignes dans certains, certaines études épidémiologiques qui accusent la viande rouge de tous les maux euh, tu vas voir que déjà il y a énormément énormément de facteurs confondants et en plus on ne te dit pas quelle viande rouge et je pense alors est-ce que c'est une croyance ou est-ce que c'est vérifiable très factuellement sur le terrain ça c'est encore difficile à dire parce qu'il y a très peu euh, d'études comparatives de qualité. Euh, que si tu manges un ruminant euh, qui euh, soit qui est élevé à 500 mètres de chez toi et qui mange de l'herbe euh, plus de l'énorme majorité de son temps et qui est peut-être fini avec certains grains même si on aimerait mieux qu'il soit plutôt à l'herbe tout le temps ou euh, tu sais euh, ces fameux chasseurs euh, aux états unis qui vont chasser le Wapiti euh, tu vois dans les montagnes enfin voilà. Je pense que c'est vraiment très, très incomparable avec le steak haché congelé, processé que je mangeais quand j'étais adolescent parce que je pensais que c'était bien et surtout parce que j'avais pas de temps et pas de thune. Enfin, j'avais pas envie d'y accorder du temps et j'avais pas de sous. Donc ça, c'est vraiment, je pense, voilà, la, 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 la toute première chose. Alors, si maintenant je me mets dans le prisme des maladies euh, inflammatoires, intestinales ou auto-immunes, on peut voir dans les faits que les gens qui mangent principalement de la viande... Alors, pourquoi la viande rouge et pas la viande blanche dans ce cas-là Simplement parce qu'elle est beaucoup plus nutritive et parce que c'est plus facile aussi d'avoir le bon ratio protéines-graisses. En fait, si tu veux, pour moi, l'alimentation la, la, euh, carnivore ou, ou carnivore ish comme on dit, donc à peu près carnivore, c'est la diète d'élimination ultime. Ça veut dire qu'en mmh. gros, quand tu as vraiment une énorme inflammation intestinale ou une maladie auto-immune, le but, c'est d'éliminer ce qui irrite enflamme ton intestin ou ce qui stimule ton euh, auto-immunité. Et là, on se rend compte que lorsque l'on veut retirer l'énorme majorité de tout ça, bah, ce qui reste au centre, le, le plus, c'est la viande rouge. Parce que dans cette viande rouge, tu peux avoir tout ce qu'il faut pour te nourrir, sans avoir le reste. Et donc, c'est un peu l'élément on va dire, dans ces cas-là, nécessaire et suffisant Est-ce que ça te parle Est-ce que c'est clair ce que je dis C'est pas toujours facile ouais, non, à non, c'est oui hyper
3: intéressant. Et puis, euh, okay. je pense que tu as bien remis en perspective l'élément fondamental qui est que les, la plupart des études euh, observationnelles sur la consommation de viande rouge et les risques de cancer, etc., mm -hmm. sont toujours faites avec de, de la viande industrielle euh, et pas avec euh, du bœuf euh, bio nourri euh, à, à l'herbe, etc. Et d'ailleurs, j'ai vu une étude là il n'y a pas longtemps euh, qui montrait que... Alors, je sais plus quelle... Euh, quel facteur ou quelle protéine spécifique justement la viande de bœuf élevée à l'herbe euh, avait, mais qui euh, apportait visiblement des avantages de protection spécifiquement contre le cancer et améliorait même la, la tolérance à l'immunothérapie lorsqu'on en avait un. Euh, wow. Donc euh, qui va complètement à l'inverse et à l'encontre euh, de tout le dogme qui prétend que la viande rouge nous tuerait. Euh, après, si je tu pense... trouve je...
2: le papier, tu me l'envoies, ça me ferait oh. vraiment plaisir.
3: Ouais, ouais, je vais te, je vais te le partager. Mmh. Et, et donc, t'as bien mis en exergue. Et puis, de toute façon, sur ce podcast, je pense que les auditeurs sont assez, assez alertes sur le sujet. Euh, du fait que la base était d'abord de manger une alimentation brute euh, donc on va laisser de côté tous les produits ultra transformés, je pense qu'on l'a déjà dit, assez répété, donc <rire> c'est euh, pas, pas vraiment le sujet, j'ai pas trop envie de rentrer là-dedans par contre, est-ce que dans dans, dans l'alimentation peut-être plus conventionnelle donc parmi les produits bruts, etc il y a des points d'attention, des points de vigilance qui te semblent importants de souligner euh, pour éviter d'avoir justement une alimentation inflammatoire
2: oh, ouais, euh, le... le... Là où on voit le plus de réactions, euh, de nouveau sur le terrain, euh, c'est avec les, avec les produits à base de blé. Dans une moindre mesure, avec les céréales. Donc, euh, comme je dis toujours, c'est sabot donc euh, c'est avec l'avoine blé-orge. Je, euh, je peux en parler un peu plus après. Donc, euh, le blé euh, d'abord, céréales, les lectines, en fonction de certaines personnes, en fonction de tes conditions, euh, et alors les produits laitiers UHT mais qui pour moi finalement ne sont pas un aliment brut quelque part si on peut considérer que le produit UHT c'est un aliment transformé voire ultra transformé dans la plupart du temps puisque si tu prends du lait UHT ben déjà il a été chauffé à très haute température et là dessus tu viens euh, le mélanger avec euh, euh, des fraises et de l'arôme de fraises ben, c'est la définition d'un aliment ultra transformé Juste pour donc, la parenthèse, euh...
3: donc UHT, tu parles bien de, de, de ces laits, entre guillemets, euh, industriels qui ont été pasteurisés et, mmh. et on pourrait faire un parallèle d'ailleurs avec la viande la viande industrielle, VS, la viande élevée en pâturage. Bah là, tu as, as, as le fromage ou le lait, euh, entre guillemets, euh, brut euh, et puis tu as, as le lait qui a été, comme tu dis, ouais. euh, transformé à haute température est, pour être conservé. Euh, C'est
2: ça. Donc en fait, si tu veux, depuis, euh, depuis que je m'intéresse au sujet… Euh, alors, ce sont des cas anecdotiques jusque-là, même s'il commence doucement à y avoir des études qui sortent sur le sujet, c'est que le lait cru, non seulement <coughs> aurait moins, beaucoup moins de problèmes euh, d'inflammation, de réaction immunitaire, etc., mais serait même dans certains cas protecteur dans le cas de maladies auto-immunes et ou d'allergies alimentaires. Notamment parce qu'il euh, y aurait donc euh, les facteurs euh, digestifs, donc l enzy les enzymes, etc., nécessaires dans ce fameux lait. Plus bah, tu obtiendrais toute la partie, euh, on va dire, euh, microbiote. Puisque euh, forcément, ce lait, lorsqu'il est naturel, lorsqu'il est cru, il est bien sûr riche en bactéries. C'est ce qui fait d'ailleurs que a... c'est très difficile d'en trouver dans le commerce et qu'il y a même certains États aux États-Unis où c'est interdit d'en vendre, etc. Euh... Et, et, et toute, cette, et toute cette, cette flore bactérienne que tu vas pouvoir obtenir potentiellement peut aider à repeupler euh, ta propre flore. Et donc, on verrait des améliorations significatives euh, sur, euh, comme je te le disais, même jusqu'à euh, certaines réactions euh, immunitaires. Donc, c'est au minimum prometteur. Alors, si tu n'as jamais digéré les produits laitiers de toute ta vie, évidemment que c'est intéressant d'y aller doucement. Donc, on pourrait commencer avec déjà euh, les crus plutôt de brebis. Euh, parce que euh, via la caséine et via euh, les facteurs euh, IGF, comme tu en parlais, on se rend compte qu'il y a moins de réactions immunitaires. Et évidemment, les prendre très affinés pour commencer. Donc, un, un bon exemple que j'aime euh, citer, c'est si tu trouves du pecorino et les cru, bah, tu te retrouves avec un lait de brebis qui est affiné. Donc, ça veut dire qu'il n'y a, pour ainsi dire, plus de lactose dedans. Et donc, tu vas te retrouver avec quelque chose qui est, on va dire, un tr une très bonne entrée en matière, tu vois. Un très bon premier test, en fait. Euh, là où euh, euh, certaines personnes vont euh, voilà ici, enfin moi j'ai eu vraiment beaucoup de problèmes avec les produits laitiers à une époque suite à mes problèmes de ventre et ici euh, les produits au lait cru ont l'air de bien fonctionner, le seul truc que j'ai fait une fois que j'aurais pas dû faire à ce point, c'est que j'ai fait du kéfir de lait cru euh, de vache et j'en ai bu trop, et là par contre je l'ai payé, euh, je l'ai vraiment senti, je pense que j'y suis allé trop fort, trop vite, tu vois ce que je veux dire, euh, mais euh, voilà, en tout cas c'est une piste. Donc tu me demandais les choses dans les aliments bruts, produits à base de blé en 1, euh, et, euh, et lectine, clairement. Euh, ce sont vraiment les choses que, que je retrouve euh, le plus souvent chez les, chez les gens qui ont des problèmes euh, voilà, d'intestin, d'immunité, etc., puisque ce sont des sujets que j'ai beaucoup abordés sur ma chaîne, puisque moi-même, j'ai eu ce, une partie de ces problèmes. Et eh bien, euh, voilà, j'ai beaucoup de gens avec qui j'ai des témoignages, avec qui j'ai des coachings. Et, euh, et franchement, c'est incroyable l'impact du, du, du fait de retirer les céréales dans la vie des gens, en fait. C'est juste dingue. C'est incroyable. Euh, clarté mentale, euh, parfois perte de poids, euh, beaucoup plus de... Euh, de, de symptômes digestifs, parfois des migraines qui disparaissent. Enfin, c'est juste un truc, euh, un truc de, de fou euh, qu'on peut avoir. Donc moi, je commence toujours par là en fait. Alors, comme tu l'as dit, une fois que l'ultra transformé, hein, euh, voilà, les sodas, bon, voilà. Mais euh, euh, c'est vraiment quasiment toujours par là que je commence, en fonction des cas, euh, et avec les produits laitiers.
3: Donc euh, dans, dans les céréales, tu retires euh, aussi euh, tout ce qui est riz,
2: miel, etc. Euh, non, pas dans un premier temps donc si tu veux c'est très amusant parce que j'ai parlé de ça dans un coaching récemment donc j'ai un, un client en coaching qui a une maladie auto-immune et donc je lui explique que quand tu veux créer un changement alimentaire tu peux y aller euh, par, euh, soit par la droite soit par la gauche donc je, te, je vais essayer de te donner l'image d'accord donc d'un côté tu démarres euh, tu es en situation A et tu veux aller en situation B alors c'est quoi la situation B la situation B c'est là où tu as trouvé ton équilibre de vie ton équilibre alimentaire là où toi tu te sens bien entre guillemets pour toujours, même si l'idéal ce serait de varier avec les saisons, de varier avec l'âge, avec ton activité sportive, etc. On est bien d'accord. Mais admettons que tu aies trouvé cet équilibre. Point A, point B. Soit, tu vas petit à petit créer des changements et tester ce qui fonctionne et garder l'alimentation la plus large possible qui fonctionne pour toi et te rapprocher du point B. Donc par exemple, ce serait commencer par enlever l'alimentation ultra transformée, diminuer ton sucre et puis Attaquer aux céréales et garder le millet, le riz, etc. Ça, c'est l'approche de ce côté, moi ce que j'appelle par la gauche, et puis tu peux aller par la droite. Par la droite, c'est quoi C'est de dire, je vais retirer tout, et puis je vais réintroduire et voir ce qui fonctionne. Donc, la façon dont moi je décide en coaching, si on commence par la gauche ou par la droite, c'est en fonction de la gravité, je mets des guillemets, la gravité de l'état de la personne. Donc, cette personne qui a une maladie auto-immune, il est évident qu'on a bien plus intérêt à commencer par la droite parce que on va avoir une, une meilleure euh, diminution des symptômes. Mais attention, pourquoi est-ce que je dis par la droite Parce qu'elle a déjà essayé plein de choses par la gauche. En fait, Elle a déjà mmh. essayé d'enlever ça, d'enlever ça, d'enlever ça, d'enlever ça, ça, ça et rien n'a l'air de fonctionner. Donc je dis, ben écoute, on va aller dans l'autre sens maintenant. On va arrêter d'enlever les aliments un par un. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout virer
3: donc là, tu, tu vas limite sur une euh, diète carnivore et puis euh, petit
2: à petit, tu rajoutes des trucs. Exactement. Alors, je veux juste que être très clair là-dessus. D'une part, je vais jamais prendre cette décision tout seul et je vais toujours accompagner ça d'un suivi médical. ok Et la deuxième chose, c'est que je vais très rarement, très rarement euh, implanter l'idée moi-même. C'est-à-dire qu'en fait, très souvent, ce sont des gens qui viennent vers moi et qui me disent l'exemple le, de ce gars-là, qui me dit voilà, euh, je me suis intéressé à tout ça j'ai mangé carnivore pendant une semaine, j'ai cru revivre, mais je n'arrive pas à le tenir au niveau social, comment est-ce que je gère D'accord Donc là, c'est vraiment une démarche qui vient de lui. Donc bien sûr, on va faire des tests, on va être certain que tout va bien, et puis on va discuter, ben voilà, est-ce que tu vas aller par la droite ou par la gauche Et donc, euh, comme tu dis, un espèce de carnivore. Alors, on se rend compte que dans le cas des maladies inflammatoires de l'intestin, dans le cas, euh, tu vois, du, du bon vieux syndrome de l'intestin irritable, dans le cas des maladies très inflammatoires euh, style fibromyalgie, etc. Et euh, dans, dans ces maladies-là, on n'a pas besoin, on n'a pas besoin. La plupart du temps, on n'a pas besoin d'aller jusqu'au carnivore, en fait. Si tu veux, le, le, le point extrême de l'autre côté, il est, il est plus proche, quoi. Tu vois Donc, on se rend compte que, par exemple, chez la plupart des gens, garder euh, certains euh, certains tubercules, euh, garder euh, certains fruits, euh, garder de l'huile d'olive, la plupart du temps l'avocat, ces aliments-là, la plupart du temps, pas toujours, la plupart du temps, vont fonctionner. Avec les maladies auto-immunes, c'est plus difficile. C'est plus difficile de faire le tri, parce que tu peux avoir vraiment des petites choses qui déclenchent cette immunité, et du coup, le fait de commencer avec, une, avec un système un peu plus radical permet de revenir moi mon but c'est toujours à la fin que la personne trouve son équilibre alors après est-ce que son équilibre à la personne il sera plutôt au centre ou plutôt à gauche ou plutôt à droite ça ça va dépendre de chacun mais donc le but c'est d'arriver à trouver ça vas-y non, non vas-y termine euh, donc l'idée tu, tu, tu vois c'est ce que je te disais c'est que tu parlais du du miet et du riz ben, si j'ai quelqu'un qui a vraiment des symptômes immunitaires très forts on les enlève aussi et puis, une fois que les symptômes iront mieux, on va réintroduire. Si j'ai quelqu'un qui a des simples, je mets des gros guillemets parce que je sais que c'est très dur de vivre avec ce genre de maladie, mais un simple colon irritable, on va y aller plus en douceur. Parce qu'en plus, c'est des gens qui sont en général assez moins prêts à faire des changements radicaux. Et donc, on va d'abord voilà, enlever les céréales, enlever les produits, laitiers, enlever le sucre, enlever les produits ultra-transformés. Et déjà, rien qu'à partir de là, on va voir si ça va mieux ou non. Et et honnêtement, c'est vraiment du, du 20-80. C'est-à-dire que tu te rends compte que quand tu enlèves euh, les additifs pourris, que tu enlèves les céréales et que tu enlèves les produits laitiers UHT, tu as une amélioration des symptômes qui est radicale. Mmh. Et après, on se retrouve avec des gens qui ont aussi des problèmes avec les lectines et avec les fibres. Et donc, on s'attaque à ça. Les lectines, tu les trouves dans quoi euh, bah Déjà, les céréales. Euh, les céréales et les légumineuses sont vraiment les deux sources les plus, euh, on va dire, euh, évidentes. Après, il y a des moyens de les préparer, etc., qui vont diminuer la... En les faisant en, en les faisant tremper en les, en les cuisant aussi, en les faisant bouillir notamment. Euh, dans certains cas, la, la germination et la fermentation peuvent aussi aider. Euh... Et on a donc euh, céréales légumineuses, et après ça va être euh, euh, grains, graines, etc. Donc euh, les oléagineux, les graines, euh, style, tu sais, les graines de tournesol, tous ces trucs-là, euh, ce sont vraiment les sources principales de lectines qu'on va avoir dans l'alimentation. L'idée c'est que, de nouveau, tu vois, est-ce que je commence par la droite ou par la gauche Donc est-ce que j'enlève toutes les lectines, et puis que je réintroduis un petit peu, et je vois ou est-ce que je me dis, ben, je vais déjà commencer par euh, mieux préparer mes légumineuses et euh, typiquement euh, retirer la peau de, de, de mes courgettes, par exemple, euh, et voir. Parce que les solanacées aussi, donc euh, euh, courgettes, euh, poivrons, tomates, etc., contiennent aussi des lectines. Et euh, et chez certaines personnes, la sensibilité peut aller jusque-là, jusqu'à euh, la, la peau des courgettes, les grains des courgettes, etc. Et donc, euh, si tu veux, moi, j'ai une, une espèce de technique d'alimentation de, qui permet d'avoir une diète extrêmement pauvre en lectine et de garder quand même de la variété. Parce qu'en fait, ce qui est très difficile pour les gens, c'est de perdre la variété d'alimentation. Parce que, d'une part, on a été euh, un petit peu, je pense, euh, endoctriné avec cette idée de « il faut manger varié, tu sais, euh, toutes les couleurs de tout, tout le temps, machin ». Euh, un truc qui me rend hystérique, c'est euh... alors euh, il faut manger tout, en se compris euh, les Kinder Bueno, tu vois. <rire> <rire> euh, non. Mais c'est un produit de saison. Jacques, ouais, franchement, voilà. <rire> non, s'il te plaît. Alors voilà, ça je je, je peux pas. Euh, mais bon, bref. Donc l'idée qu'il faut manger tout, par exemple, euh, c'est faux. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas cool de manger tout. Ça veut juste dire que pour le moment, tu as autant de preuves euh, dans un sens que dans l'autre qu'avoir une, une, une extrême variété dans ton alimentation soit bon pour toi. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut manger tout le temps la même chose. Je suis juste en train de dire qu'on pourrait, en théorie, euh, créer une assiette parfaite. Une assiette... Tu vis tu vis où Je sais, je sais pas, en fait.
3: J'habite... Euh, J'ai déménagé, là, il y, a, il y a cette année au bord du lac Léman, à Evian. Oh, classe
2: Tu as, as encore des vraies saisons Ouais. Je pense que tu as encore une vraie différence entre l'été et l'hiver. Ouais, mais okay, par contre, euh... j'étais à
3: Montpellier avant et clairement, il y, y avait un énorme été et puis un énorme hiver. Quoi.
2: <rire> ok, c'est ça. Donc, on pourrait imaginer que aurais... tu pourrais avoir deux assiettes idéales par an. Tu vois Tu aurais une assiette d'été et une assiette d'hiver et puis tu ferais un peu la transition au milieu. Tu n'aurais pas besoin hein, de 60 aliments pour faire ça. Tu vois ce que je veux dire mmh. D'autant plus que si euh, tu as des choses qui, dans le tas, euh, comme je te le disais, déclenchent des inflammations, des troubles digestifs ou de l'immunité, je ne comprends pas pourquoi, en fait, on continue à le faire. Bref, les gens veulent de la variété dans leur alimentation. C'est pour ça que, en fonction de où tu es prêt à faire des changements, des ce qu'on va appeler des sacrifices, eh hein, ben, on va commencer, comme je te le disais, par la gauche ou par la droite. Et donc, soit te dire, ben, tu as 60 aliments dans ton alimentation, il y en a peut-être 3, peut-être 10, peut-être 30 qui posent problème. On va les couper petit à petit et voir ce qui va mieux. Et là, du coup, on commence par ce que j'appelle les usual suspects, quoi, tu vois, les, les 3, 4 qui sont vraiment game changers la plupart du temps pour essayer de faire du 20, 80 et de trouver tout de suite. Et du coup, la personne puisse garder une énorme variété dans son alimentation ou alors elle a déjà un peu essayé tout ça et ça marche. Et ça marche pas et là alors on commence de l'autre côté on enlève quasiment tout et puis on réintroduit petit à petit avec certaines techniques comme par exemple l'utilisation des, euh, des, des légumes lactofermentés qui peut par exemple beaucoup beaucoup aider pour les gens qui ont du mal avec les fibres ça a été mon cas ça va beaucoup mieux même s'il faut toujours que je fasse attention à certaines associations ou à certains excès Eh bien ça peut être une des techniques tu vois, intégrer de la choucroute, euh, du kéfir du concombre, euh, du kimchi, etc du kombucha, enfin, toutes ces choses fermentées ça peut vraiment aider par la suite à mieux digérer les fibres par exemple parce que ce qui est dingue c'est que tu vois, les 5 fruits et légumes par jour indépendamment de, de ce qu'on pense des, des glucides, tu sais, du fructose bon voilà, on va, on va juste parler des fibres en tant que telles il y a vraiment des gens qui souffrent avec les fibres en fait et le problème, c'est que ces gens ne sont, pas, ne sont pas au courant et en plus ne sont pas entendus. Parce que comme les fibres sont vénérées dans notre alimentation, genre euh, c'est absolument, il faut manger plein de fibres, je suis d'accord pour dire qu'on a tout un tas d'études épidémiologiques qui disent que c'est mieux de manger beaucoup de fibres, j'entends. Sauf que dans certains cas, particulièrement dans certains cas de problèmes intestinaux et d'auto-immunité, les fibres te détruisent le ventre te mettre en travers. Je ne comprends pas pourquoi ces gens-là continuent de manger des fibres. En tout cas, le temps que ça aille mieux. Ouais, c'est hyper
3: intéressant ce que tu partages. Euh, ça m'évoque plein de trucs parce que tu vois, d'un côté, il y a une partie de moi qui euh, s'intéresse à l'idéal. Et dans l'idéal, euh, tu regardes les tribus de chasseurs-cueilleurs, etc. Ils mangeaient 60 variétés de fruits et légumes par an. 60 différentes variétés différentes, tu vois. Énorme. Et, euh, et je me souviens avec le docteur Mouton, on avait justement mis en place un petit défi où euh, tu imprimais ta feuille de euh, des légumes de saison. Et euh, tu devais tous les cocher pour les avoir au moins ah, tout goûté, tu vois. Et, ouais. et, et ça, je trouve que c'est bien parce que si tu vas tout le temps au supermarché, etc., tu manges en réalité la même chose toute l'année. Et d'ailleurs, je reviens à cette histoire des saisons. Bah, J'y reviendrai après parce que j'aimerais bien t'emmener te, là-dessus, d'ailleurs. Mais, mais, mais voilà. Et donc, et donc, je suis assez… Euh, et, et donc, lui, euh, ce qu'il dit, le docteur Mouton, par rapport à ça, c'est que chaque, chaque fruit, chaque légume, chaque variété différente va contenter une population différente de ton microbiote, et c'est par mmh. cette variété que tu vas réussir à avoir un écosystème riche, en bonne santé, etc. Donc, euh, et moi, j'avoue que c'est une c'est une une vision des choses qui me plaît. Une ouais. autre euh, une autre approche, c'est celle d'Anthony Bertaux, euh, que j'ai reçu aussi sur le podcast. Euh, je ne sais pas si tu le connais, mais il a vraiment non. écrit euh, euh, le, un, un, un pavé comme ça, le Traité de la pleine santé. C'est euh, dix ans de recherche extrêmement bien documenté avec toutes les références. Vraiment un oh. travail de fou. Et lui, tu vois, il dit que euh, un homme devrait manger entre 1 kg et 1,5 kg de lég... de fruits et légumes par jour. Ce qui est énorme. Wow, mais mais c'est énorme. Mais, mais tout en précisant que la plupart des gens aujourd'hui sont incapables d'ingurgister cette quantité. Et c'est là où je recoupe avec ce que tu dis, c'est que déjà, il y a des spécificités individuelles et par ailleurs, les capacités digestives, notamment à tolérer ces fibres, elles s'entraident. Et même en l'entraînant, peut-être que parfois, tu n'arriveras jamais. Tu vois, moi, par exemple, j'ai eu beau l'entraîner, j'arrive à manger euh, mon kilo, mon kilo 5 de, de légumes par jour, ça, ça passe très bien. Mais par contre, les, les lentilles et les légumineuses, même en les en tremper, même en les faisant etc., euh, ben c'est quelque chose où je sais que euh, je dois y aller vraiment avec parcimonie. La plupart du temps, en fait, j'évite complètement parce mmh. que euh, ça a tendance à me donner des flatulences, des ballonnements, pa pas des syndromes très graves, mais malgré tout, je les tolère quand même mal. Alors peut-être que je pourrais continuer petit à petit à améliorer cette, euh, cette tolérance, mais, mais je remarque quand même que ce pas quelque chose qui me va. Donc tu vois, ça, c'est un côté du spectre. De l'autre côté du spectre, euh, justement, si on reprend euh, ce, cette cette mode du régime carnivore on voit aussi mmh. par exemple que les abats dont je suis un grand promoteur euh, les bouillons d'os etc sont, sont mmh. des choses extrêmement denses d'un point de vue euh, nutritionnel, nutritionnel nutritive ouais. et il y a vraiment une densité nutritionnelle qui est incroyable et euh, d'ailleurs la parenthèse, je crois assez peu au régime carnivore à base seulement de poulet et de steak. Je pense que là, ça risque potentiellement de mener à une forme de carence. Mais si tu manges le bœuf de la tête à la queue, comme on dit, euh, ben là, je pense qu'il qu y a moyen de faire. Et donc là, ça remet vraiment en perspective cette croyance selon laquelle les vitamines et les minéraux, tu les trouves que dans les légumes. Enfin, euh, moi, en tout cas, c'est l'endocrinant que j'avais eu. Et je m'aperçois que si tu regardes la densité d'un foie, de, foie de veau, par exemple, c'est fou, quoi. La densité nutritionnelle d'un foie de veau, c'est incroyable. Enfin, après, il faudrait peut-être pas en manger tous les jours pour les niveaux de cuivre de vitamine A et voilà, ouais, et il faut a, ajouter ouais. de la variété là-dedans, mais ce que je veux dire par là, c'est il y a aussi une voie de sagesse de, de, de l'autre côté du spectre et donc je pense que la, la, la vérité encore une fois, se, se trouve dans l'individualité dans la voie entre les deux et, et ça rend euh, toute l'intelligence de ton approche qui est, euh, qui est justement euh, personnalisée. Et, et je voulais terminer et rebondir sur cette question des saisons euh, parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on a complètement oublié même si évidemment on parle des, des légumes de saison, mais je trouve que tu peux aller plus loin que ça. Moi je remarque l'été le, le, par exemple, euh, je me réveille plus tôt euh, potentiellement je m'endors plus tard donc j'ai besoin de moins d'heures de sommeil l'hiver j'ai mm -hmm. envie de m'endormir plus tôt et de me réveiller plus tard j'ai besoin de plus d'heures de sommeil l'entraînement sportif il pourrait aussi être différent. T'as un, un gars qui s'appelle Ross Eglé. Ross euh, qui est euh, assez incroyable, bon, à mon avis il est dopé, hein. mais euh, mais euh, il, a, il, a, il, a, il a une musculature de fou et à côté de ça il a réussi des, des exploits d'ultra-endurance incroyables, où il a nagé sur toutes les côtes d'Angleterre, il a fait le tour de l'Angleterre je crois à la nage, quelque chose comme ça, et il a fait des trucs aussi mmh. en, en, en portant une espèce de tronc d'arbre justement dans l'eau, en nageant euh, euh, des, 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 des trucs astronomiques, enfin, Ouais. Il est vraiment la représentation de ce que j'appelle un athlète hybride, capable de réaliser de grandes aventures d'endurance et en même temps extrêmement fort euh, dans, 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 dans son corps et dans, dans ses capacités. Et, et lui, tu vois, il promeut justement des cycles euh, en fonction des saisons. Et donc, euh, l'hiver, bah, peut-être ouais. que tu vas faire justement plus de musculation, ce qui correspondait peut-être à notre héritage de chasseur-cueilleur où en hiver, bah, tu partais moins courir dans les grandes plaines pour aller chasser, mais tu travaillais peut-être plus à l'échelle locale sur le fait de construire des outils, euh, améliorer l'abri, etc. Et l'été, à l'inverse, bah, peut-être plus sur des, des sports d'endurance où tu vas justement faire beaucoup plus de courses, etc. Ouais. Et donc, je trouve que... J'aime cette vision... Euh, et le fait de se dire qu'on pourrait vivre différemment selon qu'on est en été, en hiver. Même si j'y arrive absolument pas d'un point de vue personnel, je trouve que c'est ouais. une voie euh, d'inspiration assez riche.
2: Je suis, je suis pas sûr que dans notre euh, mode de vie, on va dire, traditionnel occidental, ce soit vraiment quelque chose de confortable. Parce que on a été totalement, euh, euh endoctriné, je sais pas comment on peut le dire, mais on a vraiment une société qui est maintenant drillée à tourner 24, euh, 24 heures sur 24 quasiment, mais surtout 7 jours sur 7, 365 jours par an, de la même manière. C'est-à-dire que euh, l'horaire de ton supermarché, il ne change pas, ce qui veut dire que les gens, leur travail, il ne change pas, l'hôpital, il est ouvert, ce qui veut dire que tu vois, euh, tout fonctionne comme ça. Et je vais te donner un exemple qui va abonder dans ton sens. Ma saison de basket, elle commence le 1er août et elle termine en moyenne fin avril, ok Ce qui veut dire qu'on démarre, il fait, les, les, les journées sont extrêmement longues, il fait très chaud, et on a toute cette baisse de, de lumière, de température, etc., qui arrive donc à partir de novembre à peu près, qui dure jusqu'e janvier-février, là tu sais, en mars ça recommence un petit peu, et on voit vraiment la différence dans la motivation, dans, euh, dans les blessures en général, novembre, décembre, ça commence, tu vois, etc. Euh, moi, un truc qui, 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 qui me fait un peu vibrer, c'est que maintenant, il commence à y avoir des, des compétitions l'été. Tu, tu, tu es en compétition de juin à septembre, par exemple. Et ça, ça me semble beaucoup plus cohérent, en fait. Tu vois ce que je veux mmh. dire De ouais, manière à gérer ton rythme de vie, etc. Parce que quand tu dois partir, alors moi, je le fais pas parce que j'ai dit que je ne voulais pas le faire, je veux plus le faire, je l'ai fait à une époque mais quand tu dois partir, mes coéquipiers ils partent le jeudi soir à 20h30 de chez eux, donc ils ont fini leur journée ils sont rentrés chez eux, ils ont posé leurs trucs, ils ont mangé dans le chaud, tu sais, et il faut ressortir dans le froid et aller faire ta séance de sport à 21h jusqu'à 22h30 23h je veux dire, combien de temps est-ce qu'il te faut derrière pour pouvoir avoir un sommeil réparateur je veux dire, ça flingue un peu tout le truc en été, tu pars il fait encore plein jour à cette heure-là, il fait encore 22 degrés enfin tu vois, c'est totalement différent quoi, comme dynamique et donc, je te rejoins vraiment à 100% là-dessus avec ce fait que si tu veux rester dans le rythme occidental, France, Belgique, Suisse, etc., c'est quand même très compliqué de faire ça, sauf si tu euh, te, te, te rends totalement indépendant ou quasiment totalement indépendant de ça. Là où je te rejoins par contre, c'est sur l'adaptation de l'alimentation. C'est quelque chose sur lequel je parle énormément euh, sur ma chaîne YouTube. C'est cette idée que non seulement il y a des fruits et légumes de saison euh, mais en plus, je pense qu'il y a des manières de manger. Donc, tu vois, tu parlais de, de notre ancestralité, etc. Si, si, si toi et moi, on vit en, en Belgique, en France, euh, euh, il y a, euh, je ne sais pas moi, 10 000 ans, on va dire, euh, peu importe, on va dire que vraiment, vraiment avant l'élevage et l'agriculture euh, euh, comme ça, euh, sédentaire, dans l'idée, c'est que tu vas avoir pléthore de glucides pendant quelques mois de l'année et quasiment pas du tout pendant d'autres mmh. et donc ça veut dire que l'idée c'est qu'on va quand même très probablement devoir dépendre à un moment donné des calories qui viennent des graisses et des protéines versus un moment où on va pouvoir euh, manger un très très glucidique et je sais pas si toi tu as constaté ça mais pour ma part je gère beaucoup mieux les glucides en été qu'en hiver et je les gère d'autant mieux si je suis beaucoup à l'extérieur, s'il y a du soleil, etc. Et ça, en parenthèse, euh, c'est en train d'être un petit peu démontré dans certaines dans certaines études, et je me réjouis de d'encore de, en, en savoir plus sur le sujet. C'est que on métaboliserait différemment les aliments en fonction bien. du soleil, de la chaleur, de si on mange dehors, à l'intérieur, etc. Pourtant, ce serait les mêmes le même repas serait métabolisé différemment d'où euh, entre parenthèses exposition à ces fameuses lumières rouges d'où euh, l'idée de manger dehors pourquoi est-ce qu'on adore tellement manger dehors c'est intéressant ça t'aimes aussi ça quand il fait bon manger dehors
3: ouais, ouais ouais carrément
2: c'est juste l'éclate et
3: pourquoi bah, déjà, et déjà ça répond à une, à une, base, euh, une base physiologique qui est qu'on devrait manger quand il fait jour Alors, tu vois à l'époque on n'avait pas de lampe etc donc euh, on suivait aussi euh, naturellement les rythmes de la journée
2: c'est ça et euh... Donc je, je, voilà, je, je, effectivement, je, je, je défends beaucoup l'idée de manger non seulement de saison pour la partie euh, commerce local, euh, santé, etc., mais en plus aussi, je le pense sincèrement, d'adapter euh, tes portions de glucides et tes portions de lipides, euh, notamment en fonction de ton activité qui forcément... Enfin, forcément très souvent, plutôt, devrais-je dire, va être supérieur euh, à l'extérieur, au mouvement, etc. Je veux dire, on a plus envie de se bouger, d'aller se balader, de machin, quand il fait euh, plein jour avec euh, du soleil et une température agréable, que ici pour le moment, je ne sais pas comment c'est chez toi, mais chez moi, on voit très, très peu le soleil. Il fait très gris pour le moment. C'est assez difficile euh, au niveau du moral, de l'énergie, etc. Heureusement, j'ai ma lumière artificielle et j'ai euh, ma façon de manger et, comme je te le disais, les habitudes qui, qui drive le truc mais tu vois vraiment la différence. Et je pense que c'est du coup cohérent d'adapter aussi son alimentation, euh, pas seulement, comme je le disais, sur qu'est-ce que tu manges, mais aussi sur ta répartition des macronutriments.
3: Ouais, bah, je te rassure, il fait gris ici aussi. Donc, le matin, je fais un peu de luminothérapie et puis le soir, ouais. j'ai un panneau LED de lumière rouge pour okay. faire un peu, de, un peu de lumière rouge. Tu vois, je suis un, un bon biohacker. Mais euh, <rire> c'est hyper intéressant ce que tu, ce que tu dis, ça m'inspire beaucoup. Et est-ce que tu verrais aussi une forme d'ondulation dans le, dans le poids corporel en fonction de l'année en fonction de ses saisons
2: bah, si tu veux euh, ce qui est répandu dans, dans le monde du fitness et de la musculation à la base c'est de prendre de la masse musculaire l'hiver pour ensuite sécher pour l'été euh, ça c'est la mode puisqu'en hiver on cache notre ouais. gras sous le pull et puis euh, l'hiver l'été on est torse euh, nu et donc il faut être sec euh, historiquement c'était probablement plutôt l'inverse bah oui euh, historiquement, euh, l'hiver, on était probablement beaucoup plus sec euh, puisqu'on était en train de, de dépenser nos réserves énergétiques puisqu'on avait beaucoup moins de, de calories disponibles facilement et que probablement qu'il y avait des périodes de jeûne et de famine même euh, qui étaient là. Alors que l'été, comme je dis, euh, s'il te suffit de tendre le bras euh, pour manger euh, des pommes, des baies et je ne sais pas trop quoi, c'est assez évident qu'à ce moment-là, euh, tu vas probablement prendre du poids et surtout si tu es intelligent, ben tu vas vouloir prendre du poids pour avoir tes réserves énergétiques, puisque la graisse est littéralement ça, une réserve énergétique dans ton corps, pour pouvoir passer l'hiver. Donc, est-ce qu'on devrait avoir une variété Je ne sais pas. Moi, je sais que pour avoir essayé de faire un peu euh, des prises de muscles, de masse, etc., euh, j'ai l'impression que ça fonctionne mieux quand le soleil est là. Mais, est-ce que c'est énergétique Est-ce que c'est psychologique je trouve ça assez difficile à dire. T'as un point de vue, toi
3: Non, non, moi bah, j'en sais rien, mais je trouve que c'est une question hyper intéressante. Et, ouais. euh, et, et en tout cas, sur la répartition des macronutriments, du coup, aurais tendance à être plutôt cétogène l'hiver et puis euh, limite à, à, à ou même carnivore à kicker euh, à tous les tous les fruits et légumes en hiver et puis l'été, à, à l'inverse, à te faire des grosses salades, peut-être manger moins de protéines mais mais plus de plus de plus de végétaux, une alimentation peut-être plus végétarienne l'été.
2: Ouais. Alors, pas dans les extrêmes à ce point, mais clairement dans les tendances, ouais. Oui, oui clairement, euh, j'aurais tendance... Euh... En tout cas, j'ai pu constater que euh, non seulement ça me réussissait très bien, mais en plus, les gens euh, avec qui j'ai pu euh, euh, discuter et même mettre ça en place dans leur vie, euh, tu vois, comme je t'expliquais, moi, je ne deal pas très bien avec l'excès de glucides, tu vois, c'est quelque chose qui ne me réussit pas, mais je me rends compte que, que cette limite qui me convient est vraiment plus élevée en été et particulièrement si je suis euh, par exemple au soleil c'est vraiment impressionnant, je peux vraiment manger euh, là on est allé une semaine euh, dans le sud de l'Espagne il y a quelques mois euh, avec ma femme et mon fils et je me suis permis de manger vraiment significativement plus de glucides alors que j'étais très peu actif, alors quand j'étais très peu actif ça veut dire que je faisais pas beaucoup de sport tu vois machin, mais par contre ben, j'allais à l'activité avec mon fils aussi, on allait se balader cela, donc on bougeait mais j'étais n'étais pas du tout dans l'intensité sportive, vraiment, vraiment pas. Et j'ai pu manger euh, beaucoup plus de glucides que d'habitude et sans en avoir, euh, on va dire, les problèmes que je peux, euh, que je peux avoir habituellement avec. Et ça, c'était qu'une preuve de plus. J'en ai déjà eu euh, vraiment euh, beaucoup. Et, euh, et d'ailleurs, petite anecdote personnelle, j'ai eu une grosse difficulté les quelques fois où j'ai mis beaucoup de glucides l'été et où, en fait, j'ai continué à garder cette portion de glucides pendant l'hiver et là moi personnellement je recommence à avoir du coup euh, les problèmes que j'ai avec les glucides habituellement et euh, donc euh, quand euh, je fais un peu la boucle avec ce qu'on disait au tout départ quand tu parlais de qu'est-ce que je fais pour l'introspection je te disais que je baisse mes glucides ben, c'est aussi euh, dans ces moments-ci où je sens vraiment que euh, euh, diminuer mes glucides m'aide énormément et la plupart du temps quand j'ai fait du cétogène euh, du, du cétogène cétogène j'ai remarqué que c'était infiniment plus facile pour moi en hiver
3: et euh, tu, tu pourrais nous décrire un petit peu, indépendamment des saisons, euh, ce qu'est euh, ta baseline, euh, ton plan alimentaire, on va dire, sur une journée. Euh, J'imagine que ça va arriver un peu d'un jour à l'autre, mais tu, tu
2: dois avoir des grands fondamentaux qui sont plus ou moins tout le temps vrais. Ouais. Euh, alors c'est difficile pour moi du coup de faire fi des saisons, mais on va imaginer. Donc, le, le principe de base, euh, bah, c'est un peu comme toi. C'est-à-dire que c'est d'abord euh, des aliments bruts, alors historiquement moi j'aime beaucoup aussi jeûner le matin euh, là cette année je l'ai pas fait parce qu'en fait j'ai fait une prise de masse musculaire pendant l'été et clairement bah, le jeûne intermittent pour la prise de masse mmh. musculaire n'est pas idéal, alors c'est pas que ça ne marche pas mais c'est pas idéal et là j'avais besoin, enfin j'avais envie que ça aille vite et bien et donc j'ai arrêté de jeûner donc j'ai pris un petit déjeuner euh, et là pour le moment ce que j'ai fait assez naturellement c'est que ce petit déjeuner en fait soit il est plus tard soit il saute, ça dépend mais en tout cas, euh, j'arrête de le prendre euh, au réveil, quoi. Sauf si, et ça, ça m'arrive de temps en temps, euh, j'ai vraiment poussé fort au niveau sportif et que j'ai encore du sport ce jour-là. Alors oui. là, je vais prendre un petit déjeuner assez tôt, en fait, dans le but simplement de juste de ravoir des nutriments en mode oui. donc, tu vois euh, genre euh, l'exemple typique, c'est ce samedi, j'ai eu match de basket euh, le soir et bon. J'avais fait muscu la journée puis j'ai fait match de basket le soir et le lendemain à midi je retournais à l'entraînement euh, à la salle. Bah là clairement j'ai pris un petit déj dès que je me suis levé quoi. Enfin une demi-heure. Oui, C'est hein, tu vois. Voilà. Sinon euh, voilà déjeuner plutôt décalé et, et voilà. Alors historiquement j'ai beaucoup mangé pendant plusieurs années euh, peu ou pas de protéines en journée et ça me réussit très bien. C'est-à-dire qu'en termes de gestion de l'énergie, ça me réussit vraiment très, très, très bien. Quand tu veux faire de la masse musculaire ou la maintenir, c'est un peu plus difficile. Je ne dis pas que ça ne marche pas, mais de nouveau, c'est un peu plus difficile. Et donc, j'ai testé un petit peu, voir où était le seuil de protéines, donc autant en termes de type de source de protéines, autant en termes de qualité de source de protéines. Et là, clairement, moi, ce qui me réussit le mieux, c'est un peu de blanc d'œuf et les jaunes, je peux en manger autant que je veux. Et ce sont les poissons gras. Ça, en journée, je peux vraiment en manger sans problème. Euh, donc, par exemple, ce matin, j'ai mangé un peu de saumon, ce que je fais assez rarement. Moi, c'est souvent du macro que je mange. Euh, et ça, ça va très bien. Ça me garde vraiment bien en énergie et tout va très bien avec ça. Euh, je vais avoir tendance à décaler ma viande du coup plutôt le soir parce que d'abord, euh, j'aime manger ça et je sens que ça me fait du bien. Mais par contre, quand j'en mange la journée tout court... Ou en trop grande quantité, euh, je me sens épuisé. Et en fait, quand je me sens euh, fatigué comme ça, euh, c'est très difficile pour moi de gérer derrière parce que je suis fatigué, j'arrive plus à bien réfléchir. Du coup, je vais avoir soit je vais être un peu genre déprimé machin, soit je vais avoir envie de manger des, des glucides et c'est pire. Donc voilà, je fais très attention à ça. Donc les deux choses que je surveille vraiment, c'est euh, mon apport en glucides et en protéines et ce sont mes quantités. Parce que si tu veux, je sais vraiment que si je mange trop. Je suis vraiment fatigué. Je pense que ça, tu as le même cas. Euh, voilà. Mais comme moi, à la base, c'est difficile pour moi de gérer ma satiété, je dois faire vraiment attention à ça. Donc, je, je, je prends vraiment le temps de m'écouter. Alors, j'ai deux manières de manger qui sont très distinctes et qui, sont, et qui, qui se répètent en fonction des journées. C'est-à-dire qu'en fait, soit je snack, soit je fais des vrais repas. Quand j'ai des journées très actives, euh, du style, je vais donner, voilà, je, on va tourner un podcast, je vais aller m'entraîner, je vais refilmer des vidéos, euh, je vais avoir entraînement de basket le soir, enfin tu vois, je vais avoir des journées comme ça, euh, voilà. Là, je vais avoir tendance à manger des plus petites quantités plus souvent. Parce qu'en fait, ça me permet d'avoir quand même suffisamment de nutriments sans avoir le coup de fatigue si je mange un, un repas euh, trop important et que je veux être très très actif derrière. Tu es toujours là Oui, euh, oui,
1: ouais, c'est super intéressant.
2: Oui, moi bah, je t'entends nickel. un peu saccadé, je sais pas ce qui se passe. Moi, je t'entends, tout va bien. Ok, parfait, je continue. Tu as été saccadé et l'image a disparu. J'imagine que c'est juste le réseau. Désolé pour, pour l'interruption du Pas coup, de problème. Tu t'en occuperas ou pas au montage, comme tu veux. Euh, donc, je disais, j'ai cette manière de manger, donc de snacker, donc vraiment des petites quantités, mais assez régulièrement, donc toutes les 3, 3h30, je vais manger comme ça. L'autre manière, c'est la manière plus traditionnelle. Et là, je vais manger soit deux fois, soit trois fois. Euh, sur la journée. Et alors, bah là, on est en hiver, à peu près. On n'est pas encore vraiment officiellement en hiver, mais chez nous, on a quand même l'impression d'y être déjà. Et donc, je vais manger pas mal de courges. J'aime vraiment bien ça. Euh, un tout petit peu de tubercule. Donc, euh, alors, pas mal de carottes, un petit peu de patates douces, tu vois. Euh, et alors, euh, un peu comme toi, je vais manger, euh, voilà, donc, poisson gras, des œufs désolé agineux un petit peu ça dépend des fois il y a des moments où au niveau digestif ça passe mieux parfois moins bien donc euh, je surveille de ce côté là euh, j'aime beaucoup le chocolat noir euh, le chocolat noir c'est très particulier parce que euh, il y, a, il y a, enfin voilà, on sait qu'il y a beaucoup de vertus euh, dans le chocolat noir au niveau des antioxydants, etc. Et puis à la fois il y a la partie euh, où c'est une stimulation, euh, une espèce de, de, de réconfort externe. Il y a aussi la partie où ça, ça il peut y avoir donc des antinutriments. et donc, des, enfin bon là. Bref, je mange du chocolat noir, j'aime bien ça, <rire> euh, mais mais pas tout le temps. Quand mon système digestif euh, veut, veut une pause, j'arrête. Et puis, euh, et puis, je mange des fruits. Alors, donc pendant une époque, je mangeais pas du tout de fruits d'hiver, genre vraiment euh, très anecdotiquement ou juste avant le sport pour me donner un coup de fouet. Et puis là, j'en mange un petit peu plus et jusque-là, ça va, mais je, comme je t'ai expliqué, j'ai réduit. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que ce matin, j'ai mangé un kaki. Ça veut dire que tout à l'heure, avant le sport, je vais en manger un peu plus. Donc, je vais manger une banane, je vais manger euh, une orange. Enfin, tu vois, je vais y aller un peu plus, un peu plus franc. Euh, mais je ne vais pas manger, comme je te disais, autant de glucides cet été. Je pouvais manger 6-7 fruits sur la journée et ça passait nickel. Et, oui. euh, et voilà, et j'ai réussi ma prise de masse. Et c'était très cool, tu vois ce que je veux dire mm. euh, Mais voilà, je, 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 je m'ajuste à ce niveau-là. Alors, par rapport au jeûne, je vais être très clair. Euh, je, je pense vraiment qu'il y a des cas où le jeûne intermittent est extraordinaire. Notamment, comme tu le disais, si tu veux décupler ta, ta clarté mentale le matin, jeûner le matin, c'est juste, juste efficace, en fait. C'est tout, il n'y a rien d'autre à dire, c'est juste efficace. Si en plus tu es un petit peu habitué à ça et tu prends un peu d'huile MCT ou du beurre de super bonne qualité dans un café, tu vas voir que tu vas avoir l'impression d'être bah, dans, désolé pour la ref, mais dans le film Limitless. Euh, c est, c est, c est, c est, franchement, c'est juste dingue. Maintenant... Euh, si pour la performance sportive pure et dure, le jeûne intermittent euh, peut être mis en question. Et la dernière chose pour laquelle il peut être mis en question, c'est pour les gens qui ont des difficultés à atteindre leur total protéique sur la journée. Il y a des gens qui ont beaucoup de difficultés à ça et on sait que la masse musculaire et la qualité de la masse musculaire font partie des, des, des piliers de la longévité, de la qualité de vie en fin de vie. Et donc, c'est capital de manger suffisamment de protéines. Et là, tu verras que... En fait, chez beaucoup de gens, c'est très difficile. Et je ne sais pas si c'est pourquoi exactement, mais dans les gens que je coach c'est particulièrement chez les femmes que c'est difficile d'avoir leur total protéique. Euh, moi, j'ai des femmes qui mangent deux œufs le matin, 100 grammes de poisson le soir, et qui me disent, je ne peux pas manger plus. Ça veut dire que tu te retrouves avec 13, 14 dans les œufs et euh, 20 si tu as un bon poisson. Donc, tu es à 30, allez, on va dire 35 grammes de protéines sur la journée. Donc, ça veut dire que pour quelqu'un qui mange, euh, qui a un poids de corps, on va dire, normal ou moyen, je ne sais pas, de 60 kg, on n'est on est même pas au minimum recommandé, en fait, qui, qui, en plus, on le sait, est trop bas. Donc, pour ces personnes-là, si elles mangent deux fois sur la journée, donc elles mangent des œufs à midi, du poisson le soir, on sait qu'à terme, ça peut poser problème. Donc, ces personnes-là, je vais leur proposer soit d'augmenter leur quantité au repas si elles y arrivent, ou d'ajouter une source de protéines, soit sur le coût de, de 16 heures, ce qu'on appelle le goûter, soit le matin.
3: Oui, ou Donc, si, euh, si elle rajoute des oléagineux ou, euh, ou euh, je sais pas, des sar du sarrasin avec son poisson, ou euh, quelque chose comme ça, euh, elle aura oui. aussi...
2: Euh... Oui, mais on va quand même gager que c'est très difficile, avec des oléagineux ou du sarrasin, d'augmenter significativement ton total protéique sans augmenter to euh, radicalement ton total calorique. Oui, ah, oui, oui, oui c'est évident, oui. Tu vois ce que je veux dire Donc, c'est à dire que les oléagineux, bah, c'est très cool. Tu vas avoir effectivement euh, pas mal de protéines. Après, il faut voir dans quelle mesure tu arrives à, à... Bref, la biodisponibilité, etc. Mais bon, admettons. Pareil que le sarrasin, tu vas avoir quelques grammes. Mais tu... je pense que le sarrasin, tu n'es pas à 10 grammes. Euh, bah, voilà, 100 grammes de sarrasin, il faut se les faire quand même, tu vois
3: euh, non, non t'as raison. Non, non mais c'est parce que je, je, je me disais, tu vois, peut-être que cette personne-là avait euh, des problèmes avec les protéines animales et puis euh, je disais juste que
2: voilà, il pouvait y avoir des alternatives. Euh. Tout à fait, ça peut arriver. Et dans certains cas, euh, je, te, je te parlais des, des légumineuses, par exemple. Euh, oui, voilà. As bien compris que j'étais globalement pas fan, mais euh, dans certains cas, on, on, on intègre les, les lentilles, par exemple, qui, qui peuvent avoir un profil intéressant.
3: Mais en tout cas, c'est marrant euh, ton constat là sur euh, le, le poisson et les oeufs euh, euh, le midi, mais pas, pas de viande euh, et la viande plutôt le soir parce que je suis exactement pareil. Donc euh, okay. le midi, je mange jamais de viande. Euh, et tu l'as fait à l'instant, ça Ouais, à l'instant. Et, euh, et puis, naturellement, tu vois, je pense que si, si, si tu te reconnectes à tes, justement, et, et ça recoupe aussi avec ce que tu dis sur le jeûne intermittent où euh, je pense qu'il faut sortir du dogme et puis avoir une approche raisonnée. Et, et pour ça, il faut rétablir un petit peu. Euh, une relation saine on va dire avec la sensation de faim et avec euh, tes envies je pense que si t'as une alimentation qui est déséquilibrée avec beaucoup de produits transformés etc t'es complètement déconnecté de ta sensation de faim et donc du coup t'as tout le temps envie de manger euh, et, et tes envies sont pas de bons guides mais par contre, si tu as une alimentation saine, que justement, euh, euh, bah, peut-être que tu as pratiqué un peu le jeûne intermittent, euh, que tu manges que des produits bruts, etc., que tu n'es pas complètement drogué au sucre et au glucide, je pense que tu peux les écouter. Et si à certains moments, tu as l'impression de devoir manger le matin, bah, mange. Si à certains moments, euh, tu as besoin de manger plus de fruits, bah c'est peut-être que tu as besoin de plus de glucides. Et euh, si as bah, tu as envie d'avocat, c'est peut-être que tu dois manger des avocats. Enfin, je, je trouve que le corps est un bon guide aussi euh, et il nous mène un petit peu vers ce dont on a besoin et ouais. ce, ce qui lui
2: manque. Quoi. Donc la petite parenthèse là-dessus, euh anecdote personnelle moi ce qui a transformé ma vie à ce niveau là ça a été le, le fameux protocole strong fit je sais pas si un peu familier avec le concept pas du pas. tout euh, donc Julien Pinault tu sais qui c'est au moins de, oui, de oui, réflexion oui. euh, puisque tu as des, des potes qui, qui ont suivi un peu son, son cursus etc euh, donc il a euh, mis en place un, un protocole d'alimentation euh, en, en lien avec le système nerveux donc, euh, vous pourrez aller voir sur ma chaîne, il y a non seulement euh, un podcast avec lui, mais aussi moi, j'ai fait des vidéos plus courtes pour expliquer parce que bon, tout le monde n'a pas envie de se taper un podcast d'une heure et demie. Donc, euh, j'ai aussi fait des vidéos résumées. Je mettrai des liens principe, dans l'article lié. Thanks. Le principe, c'est que euh, on, mange, on ne mange plus pour ce qui s'est passé avant, mais on mange pour ce qui va se passer après. Et donc, l'idée est, la fonction euh, cérébrale est très bien nourrie par les graisses. Le, le système nerveux sympathique et donc l'activité physique, sexuelle, intense est nourrie par les glucides et la récupération est nourrie par les protéines. De plus, il est intéressant d'être dans le système nerveux parasympathique, rest and digest, pour bien digérer les protéines. Donc, on va les garder le soir. Donc, pendant des années, j'ai nourri mon activité cérébrale cognitive avec des graisses et des légumes. J'ai nourri mon activité physique intense avec des glucides et ma récupération avec des protéines. Donc une journée typique, c'est soit du jeûne le matin, soit pas. Et le repas est donc composé principalement de légumes et de bonnes graisses. Idem sur le temps de midi par exemple. Avant l'entraînement et pendant, des glucides, bananes, miel, peu importe. Et le soir, protéines principalement et avec des légumes digestes pour bien les absorber parce que certaines fibres peuvent... Ralentir ou entraver la digestion. Donc, on s'assure juste d'avoir des légumes que l'on digère bien.
3: Merci, ça, c'était le.
2: Ouais, alors, franchement, c'est passionnant. Tu vas te plonger dedans, c'est un truc de ouf. Franchement, c'est. Enfin, voilà. Et moi, ça m'a totalement reconnecté. Donc, combiner ça avec le jeûne m'a complètement reconnecté à ma sensation de faim et surtout avec un vrai mmh. appel de certains aliments. Genre, c'est ça dont j'ai envie. C'est pas que j'ai envie de manger. C'est pas que j'ai envie de manger des graisses. Non, j'ai envie de manger ça. Et franchement, c'était très impressionnant parce que du coup, ça m'a, comme je te le dis, reconnecté avec quelque chose que enfin, moi, je n'ai pas le souvenir d'avoir eu parce que j'ai grandi vraiment avec euh, bah, les glucides, certains aliments ultra transformés, etc. Mon adolescence a été euh, chaotique à souhait avec l'alimentation. J'ai bu beaucoup d'alcool. Toutes ces choses-là ont évidemment complètement faussé. Ma sensation de faim, ma connexion avec moi-même, etc., au niveau euh, digestif. Et du coup, ça, ça l'a vraiment rendu. Et donc, je me suis retrouvé vraiment avec Dieu. OK, là, j'ai envie de manger des amandes. J'ai pas envie de manger de l'huile d'olive. J'ai pas envie de manger un avocat. J'ai envie de manger des amandes. Tu vois, je te donne cet exemple-là. Euh, là, ce soir, j'ai envie de manger du bœuf. J'ai pas envie de manger de la viande. J'ai envie de manger du bœuf. Tu vois. Et ça, c'est quand même quelque chose de très, très fort parce que quand tu te sens, quand tu arrives à ce niveau-là, tu as quand même une connexion avec toi-même et, et pour moi, une fierté à ce moment-là de me dire, waouh, mon corps me parle et j'entends ce qu'il dit. Mmh. Et donc, ça veut dire que d'une part, mon corps est capable de me parler et d'une autre, moi, je suis capable de l'entendre. Donc, ça veut dire que c'est vraiment pour moi une double victoire qu'il est très intéressant d'acquérir petit à petit. Et vraiment, ce, ce protocole, pour moi, a aidé énormément. Et le jeûne, clairement. Le jeûne, par contre, comme outil pour la sensation de faim est mmh. exceptionnel ça s'il y a bien une chose pour laquelle je recommande le jeûne intermittent à un moment donné dans ta vie, c'est pour savoir ce que c'est d'avoir faim en fait, parce que quand comme moi à l'époque tu te lèves et la première chose que tu as envie de faire c'est de manger et tu vas te coucher et une des dernières choses que tu as faites dans la journée c'est manger tu ne sais pas ce que c'est d'avoir faim en fait, ce que tu sais c'est d'être dépendant à la nourriture, ce que tu sais c'est d'avoir une baisse de glycémie et de, du coup, de devoir manger parce que sinon, tu te sens super mal. Mais faim, genre, ah, tu sais que le ventre qui se tord en deux et qui te dit « Vas-y, s'il te plaît, avale quelque chose » et que tu dis « Non, non, tranquille, je vais juste boire un verre d'eau, ça va aller. » Tu bois un verre d'eau, tu mets un peu de sel sous la langue et tu tiens 3, 4, 5 heures de plus. Là, tu te rends compte en fait que tu pas vraiment faim. Tu vois ce que je veux dire Tu pas vraiment faim. Et ça, c'est quand même assez incroyable parce que du coup, je me suis retrouvé dans des situations où tu vois, typiquement, je rentre d'un match de basket qui est super loin, j'ai euh, deux heures de route, j'ai pris un petit truc avec moi à manger, je le mange direct après le match, et en fait, bah, après une heure, je commence à avoir faim, sauf qu'il me reste deux heures de route. Et là, je me dis, est-ce que je m'arrête dans une pompe à essence et je bouffe de la merde, ou est-ce que je rentre chez moi, tu vois bah, À une époque, la question ne se serait pas posée. Je me serais arrêté pour manger, parce que sinon, je me serais senti tellement mal, c'était impensable. Et maintenant, je me dis j'ai déjà jeûné des heures et des heures et maintenant même des jours, alors je peux bien attendre deux heures, tu vois ce que je veux dire ah ouais, et ça, ça. c'est vraiment un apprentissage exceptionnel je trouve bah écoute, c'est
3: hyper 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 intéressant. Euh, je vais aller euh, creuser un peu son fit. là, je connaissais pas bien, mais euh, ça, me, ça me parle pas mal. Euh, Entre-temps, j'ai retrouvé euh, la petite étude dont je te parlais tout à l'heure. Euh, je t'enverrai te, je le, 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 le lien. Mais donc, Merde, il y a une nouvelle publication plaisir. a révélé que l'acide transvacénique, TVA, est un, un nutriment présent dans le bœuf et les produits laitiers élevés en pâturage, améliore la réponse immunitaire au cancer. Les chercheurs ont également découvert que les patients présentant des taux circulants de TVA plus élevés dans le sang répondaient mieux à l'immunothérapie. Voilà la, wow. la phrase exacte de, de, de l'étude. Ouais, donc là, euh, on, est,
2: on, est, on est carrément aux antipodes des recommandations ouais, complètement les produits laitiers et, le, et, le, et la viande rouge Oui, mais pas n'importe quel. Euh... Ah oui, je suis tout à fait d'accord, mais je veux dire, <rire> avant, on ne faisait pas cette distinction. Ouais, donc, euh, avant, c'était juste plus de produits laitiers et plus de, plus de viande rouge en cas de cancer. Donc, euh, c'est très intéressant.
3: Eh, C'est fou, hein. je te partagerai l'étude complète. Mm. Écoute, ça fait déjà deux heures, j'ai essayé de, de faire en sorte que les podcasts dépassent pas deux heures, donc euh, on, va, on va passer aux questions de fin.
2: J'avais qu l'impression
3: qu'on était à la moitié. Eh, non, mais tu sais, je me retiens parfois de te relancer. Hein. Ouais, je comprends. Euh, je te propose de, de passer aux petites questions de fin. Euh, tu vas inaugurer de nouvelles questions pour 2024. J'échange chaque année. Euh, je te propose déjà de me, justement, il y a écrit en gros derrière toi énergie. Est-ce que, outre l'alimentation et les conseils que tu as déjà partagés, il euh, y a quelques petits hacks que tu utilises dans ton quotidien pour euh, justement être pleinement en possession de ton énergie?
2: Le, le jeune, c'est probablement le, le meilleur outil avec le sport. La façon dont je gère mon entraînement sportif euh, est vraiment, change radicalement mon niveau d'énergie. Ça veut dire que, euh, j'ai la chance de bien connaître mon corps et de pouvoir adapter mes propres entraînements. Mais je pense que tout le monde pourrait s'inspirer au moins d'écouter son corps en mode est-ce qu'aujourd'hui je suis fatigué ou non Est-ce qu'aujourd'hui j'ai envie de faire de la force ou non Est-ce que j'ai envie de faire du sprint ou non Etc. Et ça, pour moi, ça se décide après 10 minutes à l'échauffement. Parce que parfois, avant de t'échauffer, t'as juste pas envie. Mais quand tu t'échauffes, ton corps te dit oh, ça va, c'est bon, on peut y aller. Allez, on y va, on envoie. Et puis tu fais peut-être la meilleure séance de ta vie. Mais par contre, prendre le temps de s'échauffer 5-10 minutes, de se mettre dedans autant physiquement que mentalement, et puis faire le bilan et adapter son entraînement à ça, c'est juste énorme. Donc pour ma part, je vais vraiment utiliser le sport pour ça. Par exemple, quand j'ai des très longues journées au travail, donc il m'arrive d'arriver ici, je pars, je pars tôt le matin parce que je vais conduire mon fils, machin, enfin peu importe, imaginons je suis ici à 8 heures et je vais quitter à 19. Eh bien, si j'ai une journée de 11 heures à la salle, je vais calculer à quel moment je vais mettre un entraînement, voir... Deux petits pour regagner ce boost énergétique, tu vois. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment game changer. Je coach un entrepreneur dans justement sa gestion alimentaire et énergétique. Et une des premières choses qu'on a mises en place ensemble, c'est un entraînement sur le temps de midi. Et il me dit que ça a révolutionné sa productivité. Parce qu'en fait, le matin, il était déjà naturellement productif, mais il avait toujours un énorme coup de barre l'après-midi. Et depuis qu'il a simplement implémenté du sport sur le temps de midi, il me dit qu'il se sent infiniment mieux. Parce que d'une part, le matin, bah, il bosse à fond comme il le faisait avant, mais en plus, il est un peu obligé de s'arrêter. Et donc, il a envie d'être plus productif pendant les heures où il travaille. Et puis, il a vraiment ce, ce second souffle euh, l'après-midi grâce à l'entraînement sportif. Donc, ça, c'est un, un des, des très bons exemples. Et la deuxième chose, j'aime beaucoup cette phrase qui dit « Tu n'es pas fatigué, tu manques de choses qui te donnent de l'énergie. » Et l'idée, c'est de te dire « En fait, je suis pas forcément fatigué tout le temps. Ce qui peut se passer aussi, c'est que je manque de choses qui m'intéressent, qui me stimulent, qui me motivent. Ce matin, je me serais levé crevé, j'aurais quand même trouvé l'énergie de faire ce podcast parce que j'avais vraiment envie de le faire. » Parce que ça me ça, ça me dynamise parce que ça me ça me ça me motive. En fait, ça me donne de l'énergie de tourner ce podcast avec toi. Bien sûr qu'après je vais être fatigué, c'est normal parce que je te donne tu vois je te donne beaucoup d'énergie. Toi aussi, tu vois on est à fond, euh, c'est ping pong question réponse. Oui, mais ça ça m'énergise. Donc l'idée c'est aussi de faire le tri dans ta journée sur les choses qui drainent ton énergie et celles qui t'en donnent et d'essayer de mettre plus de choses qui te donnent de l'énergie et moins qui la drainent.
3: Ouais, c'est hyper sage et c'est un truc que j'ai découvert assez récemment de voir mon, mon énergie justement comme une boussole par rapport au choix de vie que je fais. Qu'est-ce mmh. qui me donne de l'énergie Qu'est-ce qui me draine de l'énergie Dans les actions que je fais, mais aussi dans les interactions que j'ai avec d'autres, avec ouais. qui euh, est-ce que j'ai l'impression que je me sens euh, vivifié et avec qui, à l'inverse, je sens que ça me pèse et que c'est plutôt lourd qu'autre chose. C'est euh, clair. On... On, on parlait, tu, tu détestes les dogs, mais on disait tout à l'heure que les vérités d'aujourd'hui sont les mensonges de demain. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu as changé d'avis ces dernières années
2: oh, Plein, <rire> une tonne. <rire> mais par exemple, le, le, la discussion qu'on a eue sur le carnivore. Donc évidemment. Alors, tu peux retrouver sur ma chaîne YouTube une vidéo qui dit euh, qu'est-ce que je mange. C'est quelque chose que j'avais très longtemps refusé de faire et qui m'a été demandé euh, des dizaines et des dizaines de fois. Donc, j'ai fait un jour une vidéo sur ce que je mange. Je pense que c'était en 2021, il faudrait voir. Euh, je bombarde de légumes. J'en mange tout le temps. Et ça me va très bien à ce moment-là. Et à un moment donné, je tombe sur ce courant animal-based, carnivore, etc., « Ouais, les légumes sont toxiques, euh, tu vois, molécules cancérigènes, antinutriments, ceci, cela. je me Wow !» Donc, OK, puisque ça va à l'encontre, mais que ça semble cohérent, je vais aller creuser. Et je vais te raconter une petite anecdote, je n'ai jamais raconté à personne. On m'a contacté euh, cette année-là pour faire un TEDx. Et j'ai dit non. Et j'ai dit non, j'ai dit, en fait, je, je, serais, je serais à 12 000 de faire un TEDx, mais vraiment, mais là, le problème, c'est que je suis en train de, de changer tout mon système de croyance et je suis en train de creuser dans quelque chose que je ne comprends pas. Et donc, moi, je me vois très mal aller faire un TEDx et dire à tout le monde ben, « Manger des légumes, c'est anti-inflammatoire, c'est trop cool. » Et puis, je me rends compte, en fait, sur le terrain, qu'il y a des gens qui ont des problèmes d'immunité avec les légumes, qui ont des problèmes de digestion avec les fibres, qui ont des problèmes... Je me dis « Wow !» Et donc, euh, ça fait maintenant euh, deux ans que je fais le tri là-dedans et que, et que voilà, que je, je, tu vois, je me forme, j'apprends, je teste, etc. Donc, euh, oui, oui, sur la, la nécessité des légumes. Ça, c'est vraiment une chose sur laquelle euh, je suis, euh, je suis euh, tout à fait revenu euh, sur, ma, sur ma façon de le voir. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas manger de légumes. Je ne dis pas que certaines personnes euh, ne bénéficient pas des légumes. Au contraire, la différence avec avant, c'est que je pense que tout le monde ne devrait pas baser son alimentation sur les légumes. Certaines personnes devraient bien plus baser leur alimentation sur les produits animaux pour trouver leur propre équilibre.
3: Euh, tu es papa, est-ce qu'il y a une leçon de vie que tu aimerais transmettre euh, à ton fils
2: Il euh, y a un truc que je lui dis depuis qu'il est tout petit, c'est si tu as un problème, cherche une solution. Si elle ne fonctionne pas, cherche-en une autre. Et quand tu ne trouves plus de solution, demande de l'aide. Et en fait, la, la, la chose que j'essaie de lui inculquer, c'est d'une part, d'être ce qu'on appelle débrouillard, d'être autonome. D'une autre, de sortir des cadres. Ce n'est pas parce que tu as essayé une chose et que ça ne marche pas qu'une autre ne fonctionnera pas. Et puis aussi, d'accepter de demander de l'aide. Parce que je pense que parfois, on demande de l'aide trop tôt et parfois, on demande de l'aide trop tard. Mmh. Donc, dans l'idée, pouvoir reconnaître qu'on a besoin d'aide et faire appel à d'autres personnes au bon moment, ça peut te sauver dans certains cas et ça peut aussi te faire franchir un palier dans d'autres. Donc, ce serait une leçon de vie assez cool si je parvenais à lui transmettre ça jusqu'à l'âge adulte. Très belle leçon de vie, ça me parle. Euh, T'as un prochain invité à me recommander Oh ben bah Julien, invite Julien Pinot, <rire> ok. Tu pourras nous mettre en relation. Ouais, c'est un problème, vraiment sans un problème. Ouais, ouais, ouais. C'est cool. bah, juste parce que là c'était c'était euh, c'était vraiment très facile de te parler de ça vu, vu les liens qu'on a fait dans ce podcast, mais euh, bah, ouais. ouais ouais tout à fait. Après pour le moment il est euh, à mort sur euh, l'autisme et l'anxiété, donc il aura forcément envie de t'en parler, je te le dis déjà, <rire> parce que Julien okay. il est très euh, monofocus comme ça. Euh, mais je pense que si tu lui parles d'alimentation, il y a aussi euh, Beaucoup de choses vraiment passionnantes. J'ai d'ailleurs tourné un deuxième podcast avec lui récemment et il lâche encore quelques bombes, donc c'est assez cool.
3: Ok, cool. Bah, je mettrai aussi les liens sur l'article lié. Et euh, d'ailleurs, où est-ce qu'on te retrouve, Jack Donc, tu ta chaîne Jack Team, qui est la chaîne emblématique. Initialement, on parlait que de CrossFit et maintenant, on parle surtout d'alimentation anti-inflammatoire. Euh, tu peux me parler un petit peu d'écosystème que tu as réussi à construire
2: Ouais, donc, euh, j'ai bah, ma chaîne, effectivement, euh, Jack's Team. D'ailleurs, euh, je me pose sincèrement la question de, de, de changer de nom, pour être honnête, euh, de l'appeler euh, avec mon nom, enfin qui est mon surnom, hein, mais qui me va bien, hein, Jack, euh, Jack Van Bergen, euh, qui est effectivement maintenant entièrement dédié à l'alimentation et au mode de vie, on va dire anti-inflammatoire, tu vois, parce que là, par exemple, j'ai récemment fait une vidéo sur le... tu vois, sur le fait de mettre du, du scotch sur la bouche, tu vois, ah, le pour mouth dormir. Yes. Euh, mouth taping Et... Euh, et, euh, et, et ce qui est assez ouf c'est que les, les shorts euh, reels etc que j'ai fait sur le sujet fonctionnent beaucoup mieux que la vidéo de base euh, mais par contre les gens qui testent me font beaucoup 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 de retours positifs donc je suis très content ouais, je suis euh, ah ouais c'est un truc de ouf euh, et là en plus moi j'ai trouvé le tape qui me va bien donc je dors comme un bébé pour le moment grâce à ça C'est je, je suis ravi bref euh, donc c'est vraiment là le, le premier truc et alors j'ai une chaîne qui s'appelle Jack Steam Coaching qui est très peu connue euh, où je parle là à l'inverse de crossfit, de mouvement, de mobilité, de coaching tout ça et euh, attendez-vous à ce qu'en 2024, elle bouge un peu plus parce que j'ai pas mal d'idées et, et j'ai envie de j'ai envie de, de, de bosser dessus. Euh, alors, par rapport à ce que tu appelles l'écosystème, bah j'ai aussi donc un site internet qui s'appelle jax.team, donc ça, c'est cool d'avoir pu avoir le .team, hein, c'est l'extension, donc c'est sympa. Euh, et, euh, et dessus, tu vas un peu trouver euh, un peu toutes les ressources. J'ai euh, quelques, euh, quelques programmes, j'ai... Euh, j'ai deux petites ressources à 27 euros qui sont euh, un plan aliment euh, anti-inflammatoire de 30 jours et un guide de recettes aussi euh, voilà on étoffe, on travaille on, on essaie d'améliorer tout ça euh, mais clairement, le, je veux dire, la premi le premier endroit où vous pouvez me retrouver, c'est ma chaîne YouTube, et je suis un peu plus actif sur Instagram euh, suite à euh, suite à des demandes et des recommandations de gens qui m'ont dit que ce serait cool que, que j'y sois un peu. Et donc, je fais quelques petits formats courts où en fait, euh, euh, je propose des, des idées, des réflexions, des, des solutions, euh, mais sur des formats euh, plus courts parce que euh, parce qu'il y a des gens qui aiment consommer plutôt ça que que des longs podcasts. Donc, euh, donc si tu veux. Euh, voilà un peu où je où je me situe pour le moment et où vous pouvez me retrouver en fonction des, des formats qui vous plaisent plus donc pour du long et du très long sur YouTube et puis sur du court euh, plutôt sur Insta
3: je pense que si les auditeurs ont écouté 2h12 avec toi ils sont plutôt sur le long ou le très long
2: <rire> mais exact, <cool>. donc YouTube <rire>
3: euh, écoute je te propose de faire un petit check out en écho au petit check in qu'on a fait en
2: début de podcast elle est comment là ton énergie ah très bien, vraiment je me suis régalé euh, et que, quand je t'ai dit euh, en blaguant euh, j'avais l'impression qu'on était à la moitié, sincèrement j'ai pas vu les deux heures passer, je, je, je pensais vraiment qu'on était plutôt genre à une heure quart, je me suis dit bon, oh, cool on va encore discuter de plein de trucs euh, j'ai presque une frustration de ne pas y avoir été plus loin même si je pense qu'on a développé beaucoup beaucoup de choses et ce que j'ai particulièrement apprécié c'est le fait à la fois de parler euh, bah, d'alimentation mais aussi de, de, de lifestyle, d'entrepreneuriat tu vois, Tout, toutes ces choses là font aussi partie de ma vie et donc euh, pouvoir sortir un petit peu du cadre de l'alimentation dans une discussion, c'était vraiment très très chouette puis
3: en réalité euh, l'alimentation c'est simplement un outil qui te permet d'exprimer pleinement ton potentiel ce qui est important ah, c'est ce que tu fais de ta vie euh, mais euh, pour justement en profiter pleinement et, et être dans cet état d'hypersanté euh, qui te permet euh, d'être à 100% et eh ben tu dois bien euh, bien manager les facteurs et donc tu nous as donné plein de conseils pour ça euh, moi aussi j'ai adoré échanger avec toi euh, j'aime beaucoup aussi euh, ben, parler d'entrepreneuriat d'équilibre de vie de toutes ces questions euh, de trentenaire ou de quarantenaire ou d'hommes d'hommes au sens large qui qui nous anime et qui essayons de trouver notre chemin dans la jungle urbaine ouais. qui caractérise nos, notre monde et notre société qui va toujours plus vite c'est toujours hyper inspirant et j'en retire à chaque fois des petites gènes de sagesse qui m'aideront moi-même à progresser d'ailleurs cool. Limitless project avant d'aider les, les auditeurs m'a surtout moi permis de changer de vie tu vois et ça continue ouais. à, à me donner un terreau riche pour, pour progresser donc un grand grand merci à toi pour pour ce partage et puis euh, j'espère avoir bientôt l'occasion de, de te voir euh, que ce soit avec les Nakama, que ce soit dans une de tes salles en Belgique ou si tu passes au bord du lac Léman je serais ravi Écoute, euh, euh, si, tu, si tu veux jouer voir un... le
2: docteur Mouton à Bruxelles euh, ma, ma, ma salle est à, est à 30 minutes donc tu n'as pas d'excuses <rire> trop cool et eh ben, écoute
3: euh, on fait ça la prochaine fois je viens voir euh, soit Georges soit ma grand-mère je passe euh, je passe euh, m'entraîner avec toi
0: avec okay. grand plaisir, très cool.
2: Merci à tous. Allez, à plus.
0: Tu connais l'effet papillon Un battement d'ailes peut changer le monde. Alors si cet épisode t'a plu, partage-le autour de toi. Pour ne rien oublier, sache aussi que tu peux retrouver les meilleures citations et hacks dans l'article lié sur limitless-project.com.
1: Get the best workout with the best-kept secret in fitness. Hydro, the state-of-the-art at-home rower. Hydro engages 86% of your muscles, delivering the ultimate full-body workout in just 20 minutes. From advanced to beginner, Hydro has over 4,000 classes that are shot all over the world and are taught by Olympians and world-class athletes. For a 30-day risk-free trial with free standard shipping, go to hydro.com and use code ROW500 to save up to $500. That's h y d r o .com. Code ROW500. Tired of ads barging
0: into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening on Amazon Music is included with your Prime membership. Just head to amazon.com slash ad-free news to catch up on the latest episodes without the ads. Enjoy thousands of a shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads.